최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 설 연휴를 앞두고 오미크론 변이 검출률이 우세종 기준인 50%를 넘어서자 문재인 대통령은 방역 대응 체계 신속 전환을 긴급 지시했습니다. 문 대통령은 단기간에 확진자가 폭증할 수 있다며 무엇보다도 대응 속도가 중요하다는 점을 강조하고 정부가 일사불란하게 대응할 것을 주문했습니다. 또 총리를 중심으로 총력 대응해 새로운 방역 치료 체계를 조속히 구축할 것을 당부했습니다. 새로운 검사 체계와 동네 병의원 중심 재택치료 등의 정보를 충분히 국민에게 알리고 의료기관과 협력하라고도 지시했습니다. 정부는 하루 확진자가 만 명을 넘어설 수도 있다는 어두운 전망이 나오는 만큼 설 연휴 고향 방문 자제를 간곡하게 요청했습니다. 김부겸 국무총리는 대국민 담화문을 통해 설 연휴 이동과 만남이 오미크론 확산의 기폭제가 될수 있다고 우려했습니다. 이번 설 연휴 동안 많은 사람들이 지역 간에 활발히 이동하고 서로 만나게 된다면 이것은 타오르는 불길에 기름을 붓는 것과 다를 바 없게 될 것입니다. 이어 설을 안전하게 보내야만 오미크론과의 싸움에서 승기를 확보할 수 있다며 차분하게 설 명절을 보내달라고 거듭 당부했습니다. 오미크론에 맞서 연대와 협력의 정신으로 다시 한번 힘을 모아주십시오. 불가피하게 고향을 찾는다면 3차 접종을 마치고 출발 전꼭 진단검사를 받는 것은 물론 일상 복귀 전에도 진단검사를 받아달라고 강조했습니다. 청와대는 중동 순방 이후 재택근무를 하고 있는 문 대통령이 오미크론 대응에 총력을 기울이기 위해 올해 신년 기자회견을 하지 않기로 했다고 밝혔습니다. YTN 백종규입니다. 국내에서 오미크론 변이로 숨진 사람들 가운데 59세 이하는 한 명도 없었습니다. 60에서 69세는 한 명, 70에서 79세는 두 명, 80세 이상은 세 명이었습니다. 고위험군인 60대 이상에서만 사망자가 발생했습니다. 전체 확진자 수와 사망자 수를 토대로 치명률을 분석해보니 오미크론은 0.16%, 델타는 0.8%였습니다. 오미크론 변이의 치명률이 델타 바이러스의 치명률의 5분의 1 수준으로 낮았습니다. 해외에서도 비슷한 연구 결과가 잇따랐습니다. 오미크론 변이가 처음 확인된 남아프리카 공화국에서는 오미크론의 치명률이 델타 변이의 4분의 1 수준으로 분석됐습니다. 오미크론은 기존의 코로나 바이러스와 완연히 다른 바이러스입니다. 특히 기존 바이러스는 폐렴을 잘 일으키는데 오미크론은 폐렴을 잘 일으키지 못합니다. 
이런 연구 결과를 토대로 전 세계적으로 오미크론 변이가 우세종이 되면 코로나 대유행이 끝날 거란 관측도 나옵니다. 방역당국도 오미크론의 특성을 감안해 오는 26일부터 격리 지침과 밀접 접촉자 분류 기준을 완화하기로 했습니다. 오미크론 변이는 델타 변이보다 독성은 약하지만 계절성 독감, 인플루엔자보다는 위험한 수준이라는 게 방역당국의 판단입니다. 아, 이 때문에 곧 유행이 끝날 거라고 섣부른 기대를 내선 안 되겠습니다. JTBC 임소라입니다. 코로나19 자가검사 키트입니다. 시약이 들어있는 용기와 면봉 그리고 테스트기로 구성돼 있습니다. 사용 방법은 면봉을 양쪽 코속 1, 2cm 지점에 집어넣고 여러 번 돌려 검체를 채취합니다. 이후 면봉을 시약 용기 안에 집어넣고 섞어준 뒤 시약 용액을 테스트기에 서너 방울 떨어뜨리면 15분에서 30분 안에 결과가 나옵니다. 한 줄이 나타나면 음성, 두 줄이 뜨면 양성을 의미합니다. 양성이 나왔을 경우 기존의 PCR 검사를 한번더 진행해 최종 확진 판정을 합니다. 동네 병원에서는 의사가 직접 검체를 채취하는 신속 항원 검사를 시행합니다. 자가검사 키트와 똑같이 30분 안에 결과를 확인할 수 있지만 다른 점은 신속 항원 검사의 경우 기존 PCR 검사처럼 면봉을 최소 10cm 이상 깊숙이 찔러 넣어 비인두 도말에서 검체를 채취합니다. 신속 항원 검사에서 양성이 나와도 PCR 검사를 한번더 받아야 합니다. 시중에서 유통되고 있는 자가검사 키트 또는 의료, 의료 전문가용 신속항원검사 키트 모두 다, 다 양성일 경우에는 PCR검사가 가능합니다. 정확도를 보여주는 자가검사 키트의 민감도는 식품의약품안전처 허가 기준으로 90% 이상. 신속항원검사의 민감도는 의료진이 검체를 깊숙한 곳에서 채취하기 때문에 좀더 높을 수 있습니다. 하지만 전문가들은 검체의 상태와 채취 방법에 따라 양성인데도 음성으로 판정하는 경우가 있다고 말합니다. 실제로 뭐 민감도를 평가할 때 대개는 모아져 있는 검체를 갖고 검사를 하는데 이게 아니라 현장에서 환자에게 검체를 받아서 바로 검사를 했었을 때는 대부분 차이가 좀 있어요. 이 때문에 전문가들은 음성이 나왔더라도 코로나 증상이 있을 경우 다시 자가검사 키트나 신속 항원 검사를 시행하는 게 필요하다고 조언합니다. MBC 뉴스 김아영입니다. 자 오늘도 재밌는 방송을 한번 달려봅시다. 뭐, 뭐 보고 계세요? 혼자 재밌는 거 보는 것 같아서. 아, 나도 <웃음> 방송 준비를 해야죠. 어. 많은 분들 들어오시기 전에 새날마켓으로 잠깐만 가겠습니다. 새날마켓이요, 지금 설 선부 세트 이게 화요일 열한 시까지만 배송이 가능해요. 그러니까 화요일 열한 시에 마감, 마감을 합니다. 택배, 택배 접수를 네. 마감한다는 거죠. 이거 보니까 나 자세히 이제 주말에 봤더니 괜찮은 선물들이 굉장히 많더라고요. 저렴한 것부터. 가성비 괜찮은 것부터 시작해가지고 사실 우리가 선물을 주고받는 문화라는 게 언제부터 생겼는지 모르겠는데 음. 지금 사실 고향도 좀못 가는 측면이 있잖아요. 그래서 오늘은 여러분들이 새날마켓에서 물건을 좀 구매해 보시면 어떨까 이런 생각을 해봤습니다. 저게 다내거 있으면 좋겠어. 물욕, 그냥 물욕. <웃음> 한 번씩 다 먹어보고 싶네요. 어. 저런 거막 막 훔쳐와버릴까? 새날마켓 네? <웃음> 들어가가지고 막 훔쳐와버릴까? 초등학교 때 제가 나는 아빠한테 그런 말한 적 있어요. 나는 백화점 사장 딸이었으면 좋겠다고. 그런 거랑 똑같네요. 네. 네 백화점 딸? 옛날에는 그 슈퍼집 아들 딸이 굉장히 부러운 대상이었죠. 그렇죠. 과자 사이즈, 이런 것들. 뭐 문방구집 딸 아들. 슈퍼하고는 네. 제가 좀 사이즈가 다르긴 하네요. 네. <웃음> 아이 기분 나쁠라 그래. 근데 
그 시절에도 그 광주에 백화점이 있었더래요. 그럼요. 가든 백화점이라고. 가든 백화점이요? 오, 가든 백화점. 제가 아주 추억 돋는 바로 이름이에요. 가든 백화점. 제가 살던 영도에 있는 아직도 백화점이 없거든요. <웃음> 전기는 들어오죠? <웃음> 그렇죠. 수도도 요즘 들어갔다고 하더라고요. 가만히 있어. 가든 백화점 어디가 있었지? 광주 백화점 아닌가? 그 자리가? 금남로에 있는 거. 잘 모르겠습니다. 네. <웃음> 가든 백화점. 참. 야, 환이 나왔습니다. 환이 백화점. 환이가 네. 아니고요. 환이에요. 환이. 퍼니. 그러니까 F U N N Y. 퍼니. 퍼니 백화점을 광주에서는 환이 백화점이라고. <웃음> <웃음> 얼마나 좋아. 와, 예. 정겹고 좋네요. 그, 이, 이 이야기하니까 광주 지역방송인가? 우리 중앙방송이에요. <웃음> <웃음> 우리 중앙 서울방송이에요. 아니, 지금 새날마켓 PPL 해야 되는데. <웃음> 아니, 뭐, 사시겠지 알아서. 뭐, 뭘, 내가 이다 계속해서 사라고 뭐라고 말을 하겠어요. <웃음> 그렇죠. 안 사시더라도. 안 사시더라도 가봐. 네. 그리고. 구경만 뭐, 하세요. 외원가입도 좀 하시고요. 네. 좀안 팔리면 책임은 내가 지는 거니까. <웃음> 뭐, 주말에 그 가까운 지인들한테 이렇게. 선물 좀 돌렸죠. 지금 매출 오른 것 중에 내가 산게 반이야. <웃음> <웃음> 뭔가 다단계 느낌이 나네요. 그 등급 그 점수 채우기 위해서 자기 돈으로 사는. <웃음> <웃음> 어떻게 방법이 이것밖에 없는데 우리 명절에 방송할 거거든요. 명절에 방송을 하면은 또 여러분들이 또 명절에 나와서 짠하다고 또 막. 그렇죠. 사실 딱히 할 일이 없어서 나오는 건데. <웃음> 자, 새날마켓 사주세요. 화요일 오전 11시에 마감한답니다. 자, 선물 세트 등등 해가지고. 물건 파는 것도 내가 가끔씩 그 홈쇼핑 보면서 아, 저 사람들 보다 내가 더 잘하겠다 이런 생각 있잖아요. 네. 그럼 하세요, 빨리. 쇼핑 호스트 이런 거. <웃음> 네. 오늘 보니까 제주 어멍 이런 거 세트가 좋던데요. 어, 제주 네. 어멍. 어, 그거 괜찮지. 네. 여기 쓰신 분들은 한우 좀 사시고. 어. 음. 자, 막, 마감 민박. 네. 날씨가 추워가지고 배송하는데도 좋긴 한데 요즘 택배 때문에 몰려 대란이 있으니까 일찍 일찍 가셔야 됩니다. 예. 알겠습니다. 갈게요. 네. 자, 방송 시작합시다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못 한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자, 회원 가입도 좀 해주시고. 자, 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계시네요. 자 마차님. 안녕하세요 마차입니다. 어 머리가 명품. 모자 아래가 명품. 모자 아래 그 머리가 명품. <웃음> 자 그리고 그 옆에는 저분도 머리가 명품. <웃음> 야수님 나와 계십니다. 안녕하세요 큰 명품. 어, 어, 명품. 야수입니다. 대품. 예. <웃음> 네. 자이두 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 백신 접종 현황 좀 볼까요? 이게 지금 쭉 보시면 전체 3차 접종의 전체가 49.2예요. 거의 한 50% 다 돼가죠. 지금 벌써 전 국민 중이니까. 
그러면 여기 60세 이상은 84.7 되시고요. 18세 이상은 56.9. 근데 일본이 지금 코로나 확진자가 이틀째 5만 명을 넘었어요. 근데 일본은 3차 접종이 지금 접종률이 2%인가 그밖에 안 돼요. 그러니까 지금 뭐 일본 뭐 보고 배워라 했던 언론사들 또, 또 어디 또 기어 들어왔어. 지금은 할말 없겠죠. 그런데 그 일본의 그 확진자가 늘어난 이유가 진짜 너무 어이가 없더라고요. 그러니까 2022년 들어서 일본 정부가 그 PCR 검사하는 걸 무료로 전환했대요. 그러니까 무료로 전환하고 나니까 확진자가 폭증하고 있는 겁니다. 그 전까지는 우리나라 돈으로 12만원, 15만원? 그 정도 이제 돈을 내야지만 PCR 검사를 받을 수 있었기 때문에 사람들이 고민하게 되잖아요. 만약에 내가 증상은 있는데 음성 판정이 나오면 15만원 버리는 거잖아. 그렇지. 그러니까 그동안 안 아까우려면 네. 확진 돼야 되는 거예요? 그렇죠. <웃음> 그러니까 그러니까 아파도 참고 견뎠던 거예요. 어, 한국도 지금 한국 얼마 전까지만 해도 아무나 가서 받으면 됐거든요. 음. 지금 그렇게 안 해요, 이제. 지금은 어떻게 하냐면은 확진자가 나온 무슨 뭐 모임이나 이런 데 있잖아요. 음. 그럼 그중에 3차 접종 맞은 사람들은 상당분 빼줍니다. 의무적으로 검사를 PCR 검사를 받아야 되는. 그러니까 사람들이 엄청나게 많이 와 가지고 지금 한국도 지금 오미크론이 이제 우세정 됐거든요. 네. 그 오미크론 때문에 지금 7,000명 넘어가고 그렇지 않습니까? 이게 아마 이달 말, 2월 달 가면 더 번질 거예요. 그러니까 3차 접종이 그만큼 중요하다는 건데 3차 접종을 맞으면 오미크론 후유증의 90%를 예방할 수 있고 그 막아주는데 29배 정도. 그러니까 2차보다 3차를 맞으면 29배 정도 더 막아줄 수 있다고 하니까 이거는 3차는 필수적으로 맞아야 되는 거예요. 지금 뭐 2차까지만 맞고 3차는 맞기 싫다 뭐 이런 것도 기사로 나오고 있는데 3차가 꼭 필요하다는 이야기입니다. 변종이 계속 생기고 있기 때문에. 자, 여러분들 그 설날 고향 가십니까? 전안 가는 걸로. 방송의 어떤 사명감 때문에 안 가는 걸로. 지금 실제로 정부에서 이번 설날은 고향 가지 맙시다 캠페인 또 하고 있습니다. 네. 저는 이게 마지막이었으면 좋겠어요. 네. 올 서, 추석에는 고향 가는 것에 공식적인 어떤 메시지가 고향 가지 말라는 안 나왔으면 좋겠어요. 그렇죠. 아직까지는 이제 요한 2, 3년 사이에는 전국 며느리 연합회에서는 굉장히 환영하고 있다고 합니다. <웃음> 네, 사회적 거리두기의 어떤 제한 조건에서 가족은 예외로 둔다는 이런 걸 검토하고 있다는 이야기도 있습니다. 그러니까 자영업자들이 힘든 건 조금 더 버틸 수밖에 없는데 가족들 만나는 걸 어떻게 해야 되는지 지금 굉장히 고민이 깊을 거예요. 네. 저는 안 가는 걸로 저는 이미 이야기를 해놨습니다. 대선 이기고 가겠어. 3월 달에 가겠어. 걱정되는 게 오미크론의 그 재생산 지수라고 하죠. 알제로 값이 어, 어. 10이 넘는다고 하잖아요. 음. 델타가 한 2에서 3. 그러니까 음. 감염자 한 명이 다른 사람을 전염시킬 수 있는 가능성이 델타가 2에서 3 정도인데 음. 2명에서 3명 정도인데 오미크론은 10명이 넘는다고 하더라고요. 세구나. 예, 세다 그걸 그걸 세다고 표현하기에는 좀 그런데 감염력은 센데 증상은 약하죠. 아, 그렇죠. 예. 지금 미국 말도 막 7, 80만 명씩 나오잖아요. 근데 이게 오미크론이 이제 확산이 돼서 아마 이번 주에 점점점 불어날 거예요. 수요일 날쯤 되면 만명 넘어갈 가능성이 있어요. 이것도 흔듭니다. 또그 기레기들이 사실 다른 나라 이야기를 안 해주면 한국이 확진자가 이제 드디어 만명 넘었대, 2만 명 넘었대. 좀 미리 예방 주사를 맞출 필요가 있다고 보세요. 심리적 예방 주사. 지금 오미크론 우세종이 되는 나라들은 대부분 다 지금 몇만 명씩 나오고 있는 상태라서 이게 현 정부를 흔드는 요소로 작동하지 않았으면 좋겠다는 생각이 들고요. 문 대통령이 그 중동 순방하고 돌아와서 광주 붕괴 사고를 이제 정부가 주도적으로 좀 수습해달라 이런 이야기를 하니까 뭐목 커뮤니티에서 그랬다 그러죠. 이거 왜 날아가는 왜 나서냐 뭐 이런 식으로 이야기했다 그러는데 
무식한 소리죠. 왜냐면은 민간의 힘으로 하면 안 되는 것들이 있잖아요. 예. 물론 이제 그 현장의 그 실종자 가족분들은 현대 산업 개발이 거의 뭘안 한다. 뭐 이런 상황이긴 합니다만 가장 중요한 건 정부 입장에서 봤을 때 예를 들면 뭐 우리 세월호 사건 났을 때 정부가 사실상 아무것도 안한 거에 가깝잖아요. 예, 예. 그런 방식으로 가면 안 되기 때문에 코로나도 마찬가지고요. 정부가 나서서 주면 훨씬 더 좋은 거죠. 그러니까 정부가 왜 나서냐고 묻는 그 질문 자체가 너무 좀 포악하고 무식한 거예요. 그럴 거면은 119는 왜 있으며 왜그 소방관들은 왜 그렇게 고생하면서 근무를 합니까? 그 이유 여하를 불문하고 사고 원인이 뭐가 됐든지 간에 국민의 어떤 그 신체와 생명에 뭔가 중대한 위험이 있으면 당연히 정부에서 개입을 하는 거죠. 교통사고 났을 때 경찰관이 왜 개입합니까? 다 종합보험 들었을 텐데 보험회사 와서 다 처리하면 되지 사람이 죽든 말든 정부가 왜 관여를 하냐고요. 네, 이번 기회에 정부가 더 많이 관여해가지고 향후에 지어진 아파트에 대해서는 지금 계속해서 부동산은 천정부지로 올라가는데 예를 들면 층간소음같이 아주 기본적으로 불만이 많은 상황에 있어서는 개선이 되고 있지 않은 거예요. 음. 이런 부분까지 그러니까 만들어질 때부터 더 엄격하게 관리가 들어가야 된다고 생각합니다. 이 정도 되면은 사람이 지금 한두 번 죽어나가는 게 아닌데 이거는 당연히 국가가 들어가야 되는 거죠. 이 커뮤니티가 이러한 제기 문제를 제기하는 것에 있어서 이 정부가 정말 말도 안 되는 것까지 공격받고 있다라는 걸 보여주기에 좋은 기사였다 오히려 이런 생각이 음, 듭니다. 알겠습니다. 자 국가가 하는 일들이 다 마음에 들 수는 없겠죠. 근데 국가가 어떤 마인드 속에서 운영이 되느냐는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 만약 윤석열 같은 자가 대통령이 되면은 국가의 역할은 굉장히 억압하는 쪽으로 갈 거예요. 말도 안 되는 것들이 계속 반복되지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 추미애 장관이 그런 이야기 했었죠? 대선 지면 감옥 갈 것이다 내가 이재명 후보가 한 말이죠 괜한 말 아니다 이렇게 이야기를 했는데 한번 페이스북 한번 볼까요? 이거 한번 읽어주세요 여기, 여기 있어요 4페이지 김건희 씨 제보할 게 있으면 내가 연락처를 보내줄 테니까 거기다 해. 내가 한동훈이한테 전달하라고 할게. 몰래 해야지 말 조심해야 돼. 어디 가서 절대 조심해야 돼. 이게 김건희 씨가 한 말입니다. 무서운 공작 부부입니다. 2020년 검언 공작과 고발 사주가 벌어진 당시에도 김건희 씨와 한동훈은 4개월 동안 무려 9차례나 통화를 했고 3개월간에 332차례 카톡을 주고받았다는 것입니다. 이는 징계 의결서에 기재된 사실로서 매체 보도도 된 것입니다. 그런데 제가 페이스북에 글을 썼다고 한동훈은 공수처에 저를 고발했습니다. 남편은 이미 검찰을 떠났는데도 현직에 있는 고위급 검사를 집안 심부름하는 집사처럼 함부로 이름을 부르며 심부름시킬 수 있는 부인을 둔 윤석열 후보입니다. 이재명 후보가 선거에서 지면 없는 죄도 만들어 감옥 갈 듯하다라고 우열을 했습니다. 괜한 말이 아닙니다. 윤석열 사단은 검찰을 떠나지 않았고 검찰 정권 탄생을 기다리며 그대로 남아 있습니다. 김건희 씨의 여러 혐의도 제대로 수사하지 않고 있습니다. 윤석열 김건희 부부가 대선에 이기면 검찰권을 자신들의 권력 유지에 이용하고 치부를 하는 공포스런 일이 벌어질 것입니다. 그냥 하는 말이 아니다. 실제로 그런 거 아니겠습니까? 우리가 보다시피 대장동 건인의 뭔 해석 어떻게든지 
꽤 맞출 거예요. 우리가 그 노무현 대통령 수상에서 봤잖아요. 실제로는 서로 연락을 하거나 뭐 이런 게 없었는데 뭐 뇌물을 받았다 이런 식으로 프레임화 시켜가지고 나중에는 논트롱 시계까지 만들어가는 과정들이 있잖아요. 문 대통령은 어떨까요? 탈원전이라든지 이런 것들 또 꾸트리 잡아가지고 또 수사하고 그럴 가능성이 되게 없죠. 특히나 그럴 일은 없겠지만 윤석열이 정말 대통령이 된다면 지금 현재의 그 검찰이 어떤 식으로 변화할지 한번 상상해 볼수 있는 거죠. 그러니까 지금 현재 그 수사권이 분리되기 이전에 검찰 조직으로 빠르게 돌아갈 겁니다. 지금 현재는 윤석열이라는 그 개인에 대해서 불만을 가진 세력과 윤석열에 아직도 줄 서고 있는 그두 세력이 검찰 내에서 싸운다는 이야기가 있는데 윤석열이 당선되는 순간 그냥 한방 한방에 다 엎어지는 거죠. 이렇게 공수처 공수처 폐지하고 경찰한테 넘어갔던 수사권 다시 다 가져오고 다시 그 옛날에 검찰로 돌아가는 거죠. 그러면은 못할 짓이 뭐가 있겠습니까? 김건희가요 청와대 있으면서 검찰총장한테 내 검찰총장이 한동훈이가 되는 거야. <웃음> 끔찍하다. 그 그런 상황들을 만들어 가면서 지금 아까 그 추미애 장관도 그랬잖아요. 아홉 차례 통화하고 3 개월간 삼백삼십이 차례 카톡을 주고받았다. 한동훈은 윤석열이 검찰총장을 그만둔 뒤에는 김건희랑 연락한 적 없다. 근데 그게 김건희가 아니고 예를 들면 기, 김건희 측근일 수도 있고요. 그리고 그 반대로 또 해석하면 검찰총장을 그만두기 전에는 여러 차례 연락했다 이렇게 받아들일 수도 있잖아요. 그러니까 대한민국 사회가 시스템화 시키고 검찰개혁을 하려고 하는 이유가 이런 거예요. 죄도 없는 사람을 죄가 있게 만드는 거죠. 아마 이번 대선의 변곡점 중에 하나가 목요일 날이 될 거라고 저는 생각해요. 정경심 교수. 대법 판결 나오는 예, 날 예. 상당한 변곡점이 될 거라고 생각하는데 어쨌건 어떤 사람을 찍어갖고 저 사람을 유죄로 만드는 표적 수사 해버리고 압색 남발해서 결국 어떻게든지 무슨 표창장 유전 같은 걸 찾아내갖고 감옥에 보내는데 거기에 검사 플러스 판사까지 한 팀으로 지금 움직여 버리면 세상 누구라도 저는 그 처벌할 수 있다 이렇게 생각이 들기 때문에 절대 정권을 뺏기는 일은 없어야 된다. 죄 있는 사람만 죄 있는 만큼 처벌받는 게 법치국가예요. 윤석열이 법치를 어떻게 말합니까? 조국 장관 수사하는 거 보면은 죄가 나올 때까지 봐버리는데 나온 것도 조작이 가깝고요. 다음에 그 윤석열이 지금 정 반대로 신천지 압색을 막았다 이런 거잖아요. 실제로 윤석열이 압색을 막은 게 아니라 무슨 다른 도사가 말렸다 뭐 그런 이야기가 있는 거잖아요. 그그 건진 법사가 당신이 대통령이 되는데 걸림돌이 될수 있으니 손에 피 묻히지 말고 부드럽게 가라. 이래 가지고. 압색을 막았다. 그 논리가 너무 무섭더라고요. 그러니까 신천지 그 이만희 대표 이제 그 사람도 하나의 영매다. 그러니까 같은 영매끼리 이렇게 그 사람도 이제 신의 신의 뜻을 전하는 사람인데 그런 사람한테 뭐피 흘리게 하면 되겠느냐 뭐 이런 이야기를 했다고 하잖아요. 음. 그 논리 자체가 너무 무섭습니다. 예. 그걸 윤석열이 받아들였다는 그 자체가. 그러니까 이게 우리나라 검찰이 지금 천지 개벽의 개혁이 돼야 되는 이유 중에 하나예요. 어떤 쪽 사람들은 수사를 안 함으로써 그 사람 살려주고 어떤 쪽 사람들은 수사를 해서 대법원에 한 3, 4년 지나서 무죄가 나오면 그 기간 동안 만시장애가 된그 사람은 어떻게 합니까? 근데 이게 수사를 안 하는 것도 법사의 조언을 받아들였다. 이자는 단지 이런 이야기만 있는 게 아니잖아요. 조국 장관의 압색할 때도 태계를 잡았다. 그러니까 이게 과학적인 것도 없고 법적인 것도 없고 그냥 어떤 무속의 힘으로 야 저거 너 피, 손에 피 묻히지 말아 이게 큰일 할 거야. 여기 나중에 이제 윤석열 대망론까지 이어지는데. 그러니까 윤석열이 서울 지역에 있는 대학생들 만나서 그런 이야기를 한 적이 있습니다. 그러니까 실력 있는 형사 절차의 전문가, 전문성을 가진 검사를 만나게 되면 당신들이 죄가 있든 없든 상관없이 당신 인생의 4, 5년은 그냥 없어지는 거다. 
글자 그대로 그냥 인생 종치는 거다 그런 이야기를 한 적이 있었거든요. 윤석열이 자기 입으로 그렇게 이야기를 했어요. 충격이네. 그러니까 형사 절차의 전문가인 검사 그리고 전보는 검사 이두 가지가 합쳐지면 정말 최악인 거죠. 음. 진짜 무서울 게 없다는 거죠. 지금 아까 건진법사가 신천지 이만희에 대해서 한 이야기는 제가 듣기에는 서로의 밥그릇은 지켜주자 이런 걸로 들리거든요. 그러니까 윤석열 입장에서는 봐 건진법사 말을 들어서 내가 대선 후보까지 올라올 수 있었다고 믿었기 때문에 지금 그 사람을 옆에 계속 두고 있는 거잖아요. 음. 근데 어떻게 보면은 캠프 안에는 서로의 알력 다툼을 하고 있는 거죠. 마치 해리포터에서 양쪽에서 이렇게 막 음. 싸우는 것처럼 마법으로 싸우는 것처럼 건진법사의 딸이 상주하고 있고 그리고 황하영의 아들이 상주하고 있다는 뜻은 그 황하영은 신무정의 라인이라고 볼수 있기 때문에 어떤 일을 축을 막고 있는 거예요, 각각. 근데 그게 단지 두 명일 것이냐, 아니면 우리가 모르는 또세 명, 네 명이 더 있을 것이냐. 그러니까, 그래서 그 안에서 네. 다툼이 있는 거죠 지금. 여기서 다 비교 하나 되잖아요. 이재명 경기도지사 어떻게 했어요? 신천지 그냥 들어갔잖아. 자기 권한을 갖고 네. 이재명 후보가 한 말이잖아요. 나는 권력이 필요한 게 아니라 일할 권한이 필요하다. 음. 그 권한을 갖고 신선지 들어갔는데 윤석열은 무슨 이유 때문인지 법사 무속인 이야기 말 듣고 압색을 안 했다. 대구 그 직업인가에서 아예 그걸 발려했잖아요. 한심한 노릇이고요. 그것 때문에 윤석열 지금 검찰 수사가 시작됐어요. 무속인 조언의 신천지 압수수색 거부한 의혹을 검찰이 지금 수사를 시작한다고. 근데 이게 제대로 되겠습니까? 좀 기대는 해봐야겠죠. 난 검찰은 싹 뒤집어야 된다고 생각해요. 지금 하는 짓 보면은. 이게 예를 들어서 문재인 대통령이 지금 현재 검찰 대선 개입하지 말라고 인사를 했잖아요. 근데 윤석열 눈치 보고 있어. 이 검찰은 수사권을 완전히 뺏어야 된다고 생각해요. 네. 그, 그렇지 않은 해결책이 없다고 생각합니다. 네. 지금 이렇게 무슨 압수수색 거부에 대한 의혹을 검찰을 수사를 한다고 이거는 얘들 말로 해도 쇼인 거예요. 이 앞에 바로 전에도 지금 한동훈이 뭘 믿고 추미애 장관을 공수처에 고발을 하겠습니까? 저는 한동훈이 추미애 장관 공수처에 고발한 것부터가 이거는 지금 아직 힘이 덜 빠졌다고 생각하거든요. 음. 믿는 구석이 있는 거. 알겠습니다. 자. 이재명 후보가 방송한 이 시간 현재 성남가 있죠. 그 경기도 31개 시군을 다 돈다고 그래요. 경기도는 우리나라에서 가장 큰 광역도예요. 인구가 무려 1,326만 명 정도 됩니다. 이게 이재명 당시 경기도지사 때문이죠. 인구가 늘어난 이유가 음. 서울 사는 이 경기도 사는 게더 낫다. 경기도 사는 사람들이 서울 시민한테 놀리고 막 그랬잖아요. 그렇죠. 예. 서울산이 좋니? 이렇게. 지금은 하루하루가 대선에 가까워지고 있고 지금 현재 미만의 44일? 네, 그 정도 됐잖아요. 45일이 안 남았어요. 시간 어떻게 보면 많이 남은 거예요. 어, 어떻게? 시간적으로 보면 지금 대선 딱 국면에 들어가면 하루가 거의 한 50시간 됩니다. <웃음> 느낌적으로는. <웃음> 네, 네. 하도 많이, 많은 것들이 바뀌니까. 근데 경기도를 전 시, 시군을 다 돌겠다는 거거든요. 지도 한번 볼까요? 경기도에 28개 시, 그리고 3개 군으로 되어 있는데 여기 군 3개가 어디냐면 연천군, 가평군, 양평군 빼고는 다 시예요. 많이 바뀌었지. 여기 보면 예전에 양주시도 양주군이었고요. 포천시도 포천군이었고요. 이런 식으로 다 바뀌었잖아요. 여기를 다 돌겠다는 거야 지금. 이번 주 안에. 와, 아니 그래서 지금 매일 그 발표되는 일정을 보면은 이게 지금 가능한 일정인가 싶을 정도로 엄청 빽빽합니다. 그러니까 제일 걱정되는 게그 목소리. 제일 걱정되더라고요. 그 이재명 후보의 이번 일정들을 쭉 따라가면서 느끼는 게 우리나라 선거법 문제 진짜 많다. 그러니까 지금 예비 선거 기간이라는 이유로 이렇게 스피커를 사용하지 못하게 하잖아요. 그런데 이제 뭐 우리가 뭐 보고 배운다는 정치 뭐 선진국이라고 하는 미국이나 영국 같은데 보면 
이런 거 없거든요. 그러니까 시민들한테 피해를 주지 않는 선에서 합리적인 어떤 제안을 조건을 걸어놓고 선거운동을 하게 해야 되는데 아예 못하게 해버리니까 이거는 그 사람을 그냥 초조금으로 만드는 거예요. 그런데 이재명 후보 같은 경우는 어느 지역을 가든지 그 시민들이 이재명 후보의 목소리로 직접 연설을 듣고 싶어 하기 때문에 특히나 이제 이재명 후보처럼 연설을 정말 잘하는 정말 감동을 주는 연설을 하는 정치인이 오랜만에 나왔잖아요. 그러니까 그 소문을 들은 시민들이 더 그걸 요구한단 말이에요. 그런데 이재명 후보가 목이 아프다고 피곤하다고 안할 수도 없는 거고 하면 할수록 또 목은 정말 글자 그대로 그냥 다 계속 상해가는 거고 보고 있으면 정말 마음이 조마조마합니다. 그러니까 지금 유튜브 이제 메타버스가 따라다니잖아요. 우리 바른소리나 낭맨TV님 이렇게. 그러니까 유튜브로도 그나마 그 마이크 없이 하는 연설을 우리가 볼수 있는 건데 그나마 이것도 없었으면은 사람이 모여있긴 모여있는데 사실 마이크가 있었으면 더 많은 사람들이 모였을 거예요. 아, 저기 이재명 왔구나를 알수 있으니까. 근데 그게 없으면 사람이 모였는데 물어봐야 되잖아요. 왜 이렇게 많아요? 뭐 이재명이 왔어요. 그럼 저기서 연설하고 있어요. 이렇게 전달될 수밖에 없기 때문에 이게 좀 아쉬워요. 옛날에 집회 방식을 한 써봤으면 좋겠어. 옛날에 마이크 없을 때요. 앞에 나가서 연설하는 사람이 한마디 하면은 다른 사람들이 그거를 확성기처럼 똑같이 따라해 주는 거야. 여러분 그 옆에서 여러분 계속해서 전달해 전달해 주는 옛날에 그랬다고요? 그런 시절이 있었어요. 제가 그 독립운동할 때 구한 말에 고종이 살아 있었을 때 어. 그런 느낌이다. <웃음> 오늘 연설도 정말 그 감동적인 부분이 나와가지고 이제 후보가 약간 울면서 이렇게 연설을 하면 그 어떻겠어요? 보는 사람 다 울면서 들을 거 아니에요? 감동이 배가 됐을 텐데. 여러분 대장동 이거 억울해서 피를 토할 지경입니다. 산적대가 저를 비난하고 있습니다. 자신의 최고의 치적. 그러니까. 최고의 환수 사업인데, 오늘, 아직까지도 이재명, 이따가 그 이야기를 하겠지만, 이재명 후보랑 연관되어 있지 않은, 오늘 뭐 정확한 어떤 이야기 하나 나와서 좀 알려드리는데, 그런 상황인 것 같고요. 아무튼 그, 경기도 인구가 우리나라 인구의 4분의 1이에요, 4분의 1. 수도권이 인구가 지금 절반이 넘었어요. 계속 수도권으로 모여들어. 서울, 인천, 경기에. 그 중에, 경기도가 4분의 1 정도 됩니다. 그한 바퀴를 도는 것만으로도 상당 부분 저는 이게 전 진정성이라고 보는데 그런 것들이 결국에 하나하나씩 쌓여서 결국에 좋은 결과가 있지 않을까 이런 생각해 봅니다. 지금 현재로서는 여러분들이 여론조사 등을 참고할 시점이 아니라고 생각해요. 왜냐하면 그게 이쪽에 그 수구 보수 세력의 총공세 같은 느낌이잖아요. 우리가 지난주에 알려드린 것처럼 무슨 무슨 리서치 같은 경우는 아예 그냥 저쪽 사람인데 그냥 여론조사 해가지고 막 50% 넘기고 이런 장난질이 좀 있기 때문에 신경 좀 끄시고 지금은 이재명 후보의 한마디 한마디 이런 것들을 보시면서 내가 한마디 전파하는 게 중요해요. 그러니까 그게 이제 이재명 후보가 원하는 지지층 집결인데 주말에 이런 메시지가 있었어요. 본인이 여러분, 여러분이 좀 SNS에서 많이 홍보해 주시고 도와주십시오라는 메시지가 나왔는데 그거를 보자마자 되게 울컥하더라고. 아, 혹시 마음이 힘든 거 아닌가라는 음, 생각이 음. 들 정도로 그런 짠함이 있었어요. 그런데 주말에 이런 이야기 했었잖아요. 죄가 없더라도 만들어서라도 감옥 보낸다. 저는 이 말이 이 말을 안 했으면 주말에 사실 메타버스가 다니는지도 다니는 몰랐을 정도로 김건희 때문에 묻혔을 수 있거든요. 음. 그나마 이렇게 자극적인 말을 하니까 기사로 나오고 하는 겁니다. 이 말은 지지층 집결을 호소하는 것이기도 하거든요. 뭐 우리끼리 유튜브 보면 뭐 해? 뭐 이런 말씀 하시는 분도 있는데 중요한 건 뭐냐면 여기서 들은 팩트 체크를 가지고 내가 내 옆에 사람한테 설명을 할수 있을 정도로 내가 이해했나? 이게 중요한 거예요. 그것 때문에 저희가 계속해서 같은 이야기를 해드리는 거고. 특히나 그 언론 보도에 주로 이렇게 설문조사, 여론조사 결과를 가지고 뭐 역전됐네, 뭐 윤석열이 앞서고 있네, 뭐 이런 걸 보면서 굉장히 걱정하시는 분들은 굉장히 많잖아요. 그런데 정말 그것 
다볼게 아닌 거예요. 진짜 우리가 봐야 하는 건 항상 말씀드리지만 현장입니다. 현장 분위기가 진짜 민심이고 우리 마음이거든요. 윤석열이 지금 그 캠프에서 지지고 복고 하는 그 모든 그 어떤 시간을 보내는 동안 이재명 후보처럼 저렇게 현장에 가서 시민들하고 만나는 거본 적이 있습니까? 1월 1일, 1월 2일 인형처럼 서가지고 새해 복 많이 받으십시오 하는 그 인사한 거 말고 실제로 시민들하고 부대끼면서 저렇게 만나는 장면을 본 적이 있냐고요. 윤석열은 저거 못 하거든요. 그러니까 이게 그 실제 민심과 다른 거. 그러니까 우리가 착각을 하고 있는 게 이런 조사마다 다 달라. 기법에 따라서는. 그런 것들이 자꾸 우리 쪽 지지층한테 니들 투표 포기해를 지금 이야기하고 있는 맞아요. 거예요. 맞아요. 네. 그러니까 여기서 제가 항상 드리는 말씀이지만 어떤 부정의 에너지를 자꾸 뿌리고 다니시는 분들은 의심받게 딱 좋아요. 아까도 그런 분 아까 전방송에서 그런 분 댓글창에서 봤는데 이번 대선 저때 확 여기 튀어나오는데 참았습니다만. 왜 선거일이 3월 9일인데 왜 지금 1월 달에 그런 말을 합니까? 그러니까. 그러니까 주저앉히려고 그러는 그러니까. 거예요. 그러니까. 내가 네. 저 4월 달 재보궐선거 서울시장 부산시장 때 했던 얘기가 정답이에요. 엊그저께도 어떤 분이 댓글을 이렇게 다셨더라고. 서울시장 이긴다며 네말 듣고 대표인데 졌다 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그때 내가 주로 했던 이야기는 그거예요. 미디어의 장난질, 여론조사 장난질에 섞지 마라. 결론적으로 봤을 때 포탈과 여론조사가 그 선거 이긴 거예요. 투표장 안 나가게 만드는. 그러니까 지금도 여론조사 믿지 마세요라고 이제 외치시는 분들이 많은데 이게 약간 부정적인 메시지가 될수 있어요. 이걸 차라리 여론조사 전화를 적극 받아주세요라고 그래. 해주세요. 왜냐하면 이게 계속해서 내가 여론조사를 전화도 안 오더라 일단 그렇지만 이건 랜덤이기 때문에 누군가에게는 언젠가는 올수 있어요. 그러면 그 전화를 끝까지 받아주는 것이 그나마 한 표라도 행사하는 것과 마찬가지입니다. 네. 아니 우리 국민이 어떤 사람들인데 저, 저 따위 후보를 찍겠습니까? 저는 믿고요. 이재명 후보가 성남 가서 눈물을 흘리는 사건이 있었어요. 그게 이제 한번 생각을 한번 해보자고 대선 후보가 돼서 여당의 대선 후보가 돼서 자기 정치적 고향으로 돌아간 거잖아요. 성남에서 어머니 뭐또뭐형 형수 욕설 이재명 후보가 안동에서 올라와서 초등학교만 졸업하고 공장을 다니던 것도 성남이고 안 되겠다 싶어서 검정고시를 통해서 대학을 가잖아요. 22살에 사법시험을 합격을 합니다. 그리고 바로 성남으로 다시 내려와요. 그리고 성남 시민보임 대표라는 거예요. 지금이야 우리 같은 방송들이 변호사들 많이 나오지만 보통 일반인들 변호사 일반적으로 보기 힘들잖아요. 그렇죠. 내가 돈 벌려고 하는 게 아니라 성남 시민 모임 대표가 돼서 여기저기 다 연대해서 법률적으로 도와주고 그런 분들 우리 방송에도 여러 차례 나오셨지 않습니까? 그런 사람이 그 과정에서 그 분당 뭐 파크뷰 뭐 분양 비리 그거 관련해 가지고 뭐 검사 사칭 방조했다고 전과 생기고 또 성남 병원이 없어지니까 병원 만들자고 또 투쟁하는 과정에서 뭐 시의회 가서 뭘 반대했다고 또 업무방해라고, 업무방해라고 또 생기고 당시 성남시장한테 잘못 보여서 성남시장 선거를 나갔는데 그 위치가 맞아요. 위치가 뭐, 뭐 통로도 아니다 해갖고 또 50만 원또 성남시장 비리 제보자 만나러 가는 상황에 술 먹고 있다가 대리운전을 어떻게 할 수가 없어가지고 음주운전해서 딱 그게 정권사범이거든요. 그런 곳에 다시 돌아갔을 때 느끼는 어떤 감회는 어떨까 이런 생각을 한번 해봤습니다. 그러니까 대장동도 그렇고, 그러니까 그 욕설 녹음 파일도 그렇고, 그러니까 다 사실과 다르게 왜곡해서 공격을 하는 거잖아요. 거기다가 증명할 수 없는 거 하지 않았다. 하지 않은 걸 어떻게 증명하겠습니까? 거기다가 이재명 후보가 했던 말 중에 가장 마음 아픈 게 어머니도 셋째 형도 지금 이 세상에 안 계신다. 이제 그만해 하면은 안 되겠느냐. 그걸 정말 강조해서 호소한 게 아니라 그냥 지나치듯이 그냥. 그만해줬으면 좋겠다라고 이렇게 그냥 그 삼키듯이 이야기를 했었는데 저는 그 이야기가 너무 크게 들렸거든요. 
너무 잔인합니다, 진짜. 아니, 김건희가 이명수 기자하고 분명히 공적으로 대화한 거예요. 그게 어떻게 사적 대화입니까? 이명수 기자가 첫 통화에서 그렇게 이야기를 했다고 하더라고요. 그 동생, 누나 동생 하자고. 그러니까 이명수 기자가 두 번째 통화 때, 아, 그거는 좀 이상한 것 같다고. 내가 취재차 전화를 드렸는데 어떻게 누나라고 부를 수 있냐고. 그러니까 세 번째 통화 때또 김건희가 그랬대요. 아니다 나는 동생 하고 싶다. 동생이라도 누나라고 불러라. 알았다고 했다는 거예요. 그런 식으로 이루어진 공적 대화가 공개되는 거하고 비교하면서 이게 너무 이렇게 기준이 안 맞는 거예요 둘 다. 맞아요. 아 근데 네. 전 방송도 보고 느낀 건데 여론 조사가 안 나오면 부정 에너지를 퍼뜨리는 게 패널이어서는 안 된다고 생각. 왜냐하면 여론은 바뀌는 게 아니에요. 잘 생각해봐봐. 5,200만 명 중에 1,000명이 필요해. 그러면 왜 여론조사가 잘 나오겠어요? 저쪽이 사기가 올라가 있어서 그 짧은 시간 몇분 시간 돼야 되는데 일부러 응답을 하는 거예요. 여론이 바뀌어서 여론조사가 나빠지는 게 아니라 저쪽 진영에 사기가 올라가 있으면 적극적으로 응답한다는 거예요. 그리고 이게 악순환이 계속되면 안 된다는 거지. 그리고 지금 뭐 어마어마하게 지고 있거나 그런 거 아니지 않습니까? 네. 박빙이라고 보시면 될것 같고 이재명 후보가 부동산에 계속 지금 사실 몰빵하고 있거든요. 왜냐하면 그게 가장 본인을 힘들게 하는 부분이라고 생각을 하고 있죠. 그래서 서울의 일기 신도시 세개 짓겠다 같은 실제로 그 저번에 우리 방송 공약 방송 있잖아요. 이액 공에 나오는 이현욱 변호사가 경기 도시개발공사 사장이었어요. 예. 근데 그분이 찾아 다녀보니까 서울이고 경기도고 땅이 엄청 많더라는 거예요. 집 지을 곳이 되게 많은 거예요. 우리가 생각했을 때 대한민국 막 무슨 포화 상태 같잖아요. 예. 한국이라고 하는 나라의 특성 중에 하나가 남북한 다 합치면은 뭐 산악지방이 70% 나머지 몰려서 한다 그러잖아. 예, 예. 근데 그 산악지방에도 그린벨트 같은 게막 묶여져 있고. 근데 지금 훼손이 돼서 그린벨트로서 가치가 없는 거 거기다 짓겠다 이런 이재명 후보의 이런 공약들이 있거든요. 그래서 그 서울에 3분의 1 배정하겠다 그럽니다. 공급을. 그러니까 저는 서울에 일기 신도시 3개 짓겠다 저 헤드라인을 보고 저는 좀 오해를 했었어요. 서울에 신도시를 짓는다고? 근데 그 뜻이 그게 아니라 그러니까 보통 일기 신도시가 신도시 하나당 그한 20만 호 정도를 지었다고 합니다. 음. 그러니까 서울에 공급하려고 하는 물량이 61만 호인데 그게 이제 일기 신도시 기준으로는 신도시 3개 정도 물량이 공급된다. 이제 그런 의미라고 하더라고요. 그러니까 이게 당연히 이제 그 공, 공적 물량. 그러니까 그 주택개발공사에서 공급하는 물량도 상당수 들어가지만 민간 분양, 그러니까 민간 건설, 그러니까 재개발, 재건축까지 포함하는 거여 가지고 그러니까 그동안 이 특히 재건축, 재개발 관련해서 목말랐던 서울의 실수요자들이 굉장히 많이 있거든요. 음. 그런 사람들한테는 굉장히 호대로 작용할 수 있을 겁니다. 예. 그리고 물량만 늘리는 게 아니고요. 반값으로 공급하겠다. 이것도 지금 이재명 후보의 승부수 중에 하나입니다. 그러니까 이게 분양가 상한제라고 하잖아요. 음. 그러니까 이제 이재명 후보가 굉장히 오래 전부터 추진했던 게 이제 건설공가 공개. 음. 이걸 계속 주장을 했었는데 이걸 이름을 살짝 바꿔가지고 이제 그 분양가 상한제를 통해서 기존 시장 가격이 아니라 건설 비용을 나눠 부담하는 방식으로 가격을 책정을 하겠다. 그렇게 되면 지금 현재 시세 가격의 2분의 1 내지 3분의 1 정도까지도 떨어질 수 있다. 그러면 그러니까 부동산 시장에 분명히 영향을 미칠 겁니다. 그러니까 지금 부동산 아파트 가격이 지금 현재 하향세를 그리고 있잖아요. 네. 그게 이런 소식을 기다리는 사람들이 대기하고 있는 거죠. 그러니까 이재명 후보가 경기도에서 해보니까 택지 원, 조성 원가 등을 따져서 해보니까 30평대가 3억 원이면 된다는 거야. 
30평 대 3억 원이면 그게 이제 뭐 경기도 시세로 보면은 한 지금 현재 6억 정도 되는데 3억이면 가능하다. 평당 천만 원에서 어. 많이 가도 1,500 이렇게 간다고. 평당 천이니까 30평이 네. 3억 되는 거죠. 사실 그렇게 돼야 되는 게 맞을 그렇죠. 것 같고요. 근데 지금은 강남에 보통 평당 1억 정도 하잖아요. 아니 유럽의 성보다 더 비싸다니까. <웃음> 강남의 아파트가. 그러니까 음. 캐슬이잖아요. <웃음> 뭐 저번에 그대가 그런 이야기 들은 적이 있는데 강남의 아파트 한한 40평대 아파트를 하나 사면 프랑스 가서요 집을 한 넷째 살수 있대요. <웃음> 그렇죠. 성을 산다니까요. 성을. <웃음> 이건 좀 문제가 있는 것이고 제가 봤을 때 문재인 정부가 부동산 정책을 사실 공급적으로 돌린 것은 상당히 뒤쪽이거든요. 그것 때문에 이제 이 공급이 부족해서 그러니까 전에는 대출이라든지 이런 것만 막았었잖아요. 공급을 통해서 필요한 사람한테 공급을 해버리자라고 바뀐 게 사실 얼마 안 됐고요. 그런 면에서 지금 이재명 후보는 부동산 문제에 대한 답을 공급으로 지금 잡고 있는 것 같고 지금 300만 원 정도 짓는 거니까. 네. 기존 문재인 정부에서 공급할 계획으로 잡고 있던 205만 호 플러스 110만 호 정도에서 310만 원이니까 이게 그렇게 무리한 계획은 아니거든요. 거기다가 이제 집 없는 서민들한테 굉장히 눈에 띌 만한 게 LTV 90%까지 인정한다는 거. 그러니까 음. 생애 첫 주택 구입을 경우에 LTV 90%까지 적용한다. 이거는 정말 그집 마련을 하는 걸 정말 생애 어떤 유일한 소망으로 가지신 분들한테는 굉장히 네. 좋은 기회가 될수 있죠. 알겠습니다. 자, 이재명 후보 화이팅 하시고요. 사람이 이렇게 우리가 좋아하는 사람이 울면 마음이 짠해지거든. 반성을 하겠네. 이분을 위해서 내가 더 뛰어야 되겠구나. 기본적으로 다운되네요, 좀. 어, 뭐가 다운되요? 나 의지가 섰는데. 왜 부정에너지를 전파하고 그래? 어? <웃음> 아니, 내가 사실은 몸이 별로 안 좋아서 이번 주는 방송을 한번 쉬어볼까 했거든요. 나머지 분들만 방송하라고. 예. 쉬어볼까 했는데 쉴 수가 없네. <웃음> 이재명 후보 저러고 돌아다니는데 내가 쉴 수가 없어, 쉴 수가 없어. 그럼요. 저는 항상 드리는 말씀이 그거예요. 우리가 네거티브에만 집중하면 선거 져요. 이 적당하게 공격도 하고 네. 우리 쪽도 홍보를 해야 되는 게 정상적인 모습이라고 생각해요. 나 그렇게 하는 것이 올바른 선거전이다 이렇게 생각합니다. 자 여기까지 하겠습니다. 저 상대방 꼭대기에 우리가 살았는데 어머니께서 이 화장실에 출근하시기 전에 제 손을 잡고 공장에 바래다 주셨습니다. 그래도 행복했습니다. 그래도 밤늦게 야간 작업 철야 끝나고 오면 낮에 그 오랜 시간 일하시고 나서도 아들이 퇴근할 때까지 기다려 주셨습니다. 그렇게 열심히 살았습니다. 제가 시장이 된 이유도 단순했습니다. 이 부패한 정치 그만두고 우리 국민들이 진정으로 필요한 것들을 하자. 그래서 시장이 됐습니다. 우리 성남의 사람들은 다 아시지 않습니까? 저희 가족들을 동원해서 저를 공격하기 시작했습니다. 그런데 제, 제 형님께서 시정에 개입을 하셔서 공무원들한테 이래라 저래라 이거 해주라 저거 해주라 이렇게 할때 제가 어떻게 해야 되겠습니까? 완전히 다 막았습니다. 공무원들 전화도 못 받게 상대도 하지 말라고 했더니 어머니를 통해서 저를 통화하겠다고 어머니 집을 찾아갔습니다. 집에 불을 질러 죽인다고 
교회 불을 질른다고 협박을 하니 어머니가 저한테 전화하셨습니다. 그게 시작이었습니다. 어머니가 집에 들어가지 못하셨어요. 어머니의 어디를 어떻게 한다 이런 인간으로서 할수 없는 참혹한 얘기를 했습니다. 저에게 어머니는 하늘입니다. 저를 낳아주셨고 저를 길러주셨고 저를 언제나 믿어줬고 저의 어떤 결정을 다 지지해 주신 분이십니다. 그 어머니의 어디를 어떻게 하다니요. 결국은 어머니를 폭행해가지고 병원까지 가셨습니다. 제가 인덕이 부족합니다. 그러나 여러분 제가 잘못했습니다. 그러나 어머니도 이제 떠나셨습니다. 형님도 이제 떠나셨습니다. 다시는 이런 일이 일어나지 않습니다. 제가 잘못했습니다. 이제 이런 문제로 우리 가족들 아픈 상처 그만 좀 해집으십시오. 지금 그게 친인척 비리고 친인척의 시정 개입이고 결코 해서는 안될 일입니다. 그래서 그걸 막느라고 벌어진 일입니다. 국민 여러분 잘못했습니다. 앞으로 그러지 않겠습니다. 힘내십시오. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네? 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2플러스1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네? 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 김건희 이야기로 한번 가볼까요? 여러분들 이제 통화 녹취 내용만 이야기하시는데 사실은 김건희의 가장 큰 핵심 범죄는 주가 조작이죠. 그러니까 거기 그 전에 논문, 표절 뭐 이런 것들이 다 있지만 김건희가 처벌 받아야 될건 주가 조작이다. 그런 면에서 한번 그 이걸 한번 볼까요? 더불어민주당 선대 현황대 대응 TF가 2014년 도이치모터스 주요 주주 명부 감사 보고서를 일단 공개를 했어요. 여기에 보면. 주요 주주 명부에 2014년이에요. 그 숫자 중요해요. 김건희가 0.32% 주식수는 77,079주 이렇게 돼 있단 말이에요. 일단 지금 2014년 감사 보고서잖아요. 2012년 12월 31일 기준 김건희는 조이치 주식을 전혀 보유하지 않고 있는 거예요. 자 넘어가 보겠습니다. 주가 조작 선수 이모 씨를 통해 매수한 도이치모터스 주식 내역 그 당시 그러니까 2010년이죠. 주식수 금액 돼 있잖아요. 지금 이 금액이 얼마예요? 밑에 금액. 숫자가 이렇게 크니까 모르지. 14억. 14억? 이게 14억으로 읽으면 되는 거죠. 어, 14억. 근데 이게 지금 여기 그, 그 밑에 도이치모스 주가 조작에 의심되는 시점. 김건희가 여기 녹색으로 돼 있는 데는 주식 거래 내역 여기만 공개를 했어요. 여기만. 네. 근데 도이치모스 주가가 막 오르던 시점. 이 오르던 시점은 공개를 안 했어. 비공개했단 말이에요. 근데 이 시점에 그러니까 김건희가 주가 조작을 했으면 어떡해요? 
그 주가가 올랐을 때팔거 아니에요. 네. 2014년에는 김건희 주식이 없었다는 얘기예요. 그러니까 그 전에 팔았는데 어느 시점에 팔았냐를 밝혀야 되는 거지. 근데 실제로 이제 그 계산을 한번 해본 거지. 어떤 시점에 팔았을 때 얼마를 벌었겠다를 계산을 한번 해본 거예요. 7천 원에 전량 처분했을 경우 35억. 35억. 6천 원에 전량 처분했을 경우 26억. 5천 원에 전량 처분했을 경우 18억. 4천 원에 전량 처분했을 경우 10억. 그리고 3천 원에 전량 처분했을 경우 1억 9천. 이런 정도거든요. 실제로 그 대충 계산을 해보니까 그 김건희가 22억 주고 샀던 그 주식 언제 팔았냐가 굉장히 핵심 중에 하나인 거죠. 그걸 밝혀야죠. 그래서 윤석열은 어마하게 자기가 손해봤다는 식으로 앞부분만 통장을 공개한 것 자체가 그게 사기죠, 사기, 사기. 돈을 벌었다는 걸 감추기 위한 거라니까요. 그러니까 이게 확률적으로는 6천원 중반대에 팔았을 가능성이 제일 높거든요. 그러니까 자신이 주가 조작을 했다는 걸 알고 있는 입장에서 주가가 그러니까 1,000원에서 7,000원 이상까지 뛰었는데 거기에서 이제 하향 곡선을 그리기 시작했어. 그러면은 거기에서 돈을 더 집어넣어가지고 주가를 띄울까요? 안 그러면은 팔아서 빠질까요? 그러니까 그냥 합리적으로 추론을 해보면 7,000원에서 팔거나 안 그러면 6,000원대 중반에서 팔았을 가능성이 제일 높죠. 네, 근데 지금 그 의심은 35억까지도 벌었을 수 있겠다. 35억까지. 김건희 재산은 지금 69억이잖아요. 예. 그 재산 형성 과정을 소명을 해야 돼요. 그게 언론이 해야 될 일이라고. 그 이거 돈 어떻게 보신 거죠? 그다 합쳐봤더니 평생 총액을 봤더니 7억 정도 벌었어. 급여 이런 걸로. 노동으로 번게 되는 거죠. 7억 정도 벌어서 30년 동안. 근데 지금 김건희 재산은 69억인데 어디서 왔냐는 거지. 누구도 강하게 주가 조작을 의심할 수밖에 더 있겠습니까? 근데 이런 부분도 그 기자와의 통화 녹취록의 내용에서 보면은 이런 의문을 제기하는 사람들이나 기사에 대해서 그게 언제적 이야기인데 그다 지나간 거야 이런 식으로 김건희는 항상 대응을 하더라고요. 그러니까 항상 검찰의 시각인 거죠. 이거 법적인 효력 다 끝났어. 공소시효가 다 지났어. 그건 이미 다저 사람들이 거짓말 하는 거야. 다 자료가 있어. 쟤네 아무것도 못해. 네, 공소시효가 지났으면 죄가 아니라는 거예요? 그러니까 그걸 계산했다는 것 자체가 네. 죄를 지었다는 게 있으니까 그런 거잖아요. 그러니까 이게 특히 김근희 씨의 이게 도이치모터스 주가 조작 이걸 우리가 또 관심 있게 봐야 되는 게 그러니까 분명히 주가 조작 사건은 이해하는 게 조금 어렵습니다. 중간에 숫자도 많이 나오고 중뭐 전문가들 관계된 사람들도 굉장히 많이 많이 나오기 때문에 이 도사가 등장하는 이 주술 무속 관련된 이야기보다는 재미가 없는 거는 분명합니다. 그런데 우리는 김건희 씨가 점을 많이 봤다고 해서 처벌할 수는 없는 거예요. 최순실 씨를 우리가 그 비선 실세라고 해가지고 비난을 많이 했지만 결국에 그 처벌받은 거는 뇌물 때문에 처벌받은 거였거든요. 그러니까 그 사람이 뭐 점을 치든 구슬을 하든 그거 그거는 불법이 아니기 때문에 뭐라고 할 수가 없어요. 우리가 비난은 할수 있겠지만 정확하게 처벌을 할 수는 없거든요. 근데 도이치모터스 이 주가 조작은 범죄 중에서도 엄청난 중범죄입니다. 이거는 정말 이거 확실하게 음. 우리가 챙겨서 처벌을 해야 되는 거니까 이거를 더 우리가 챙겨봐야 되는 그리고 거예요. 그리고 주가 조작이 이제 재미가 없다곤 하지만 여기에 무속인이 관여돼 있을 수 있는 거예요. 왜냐하면 제가 봤던 많은 무속인들한테 물어오는 사람들이 저이 주식 팔까요 살까요 이거 물어보러 온 사람들 많습니다. <웃음> 의외로 많다고. 진짜요? 네. 아니 요거는 작전 세력이 들어가서 주가 조작을 했기 때문에 무속이랑 상관없을 것 같고요. 아 그래도 어. 그 반반을 밀었겠죠. 이쪽 네. 사람이 하는 이야기하고 자기 옆에 있는 무속인을 활용을 안 했을 리가 없어요. 아까 그 그래프 한번 더 보여줄래요? 이게 요, 요 시점이 2009년 1월 달부터 2012년 12월 달까지니까 여기에 일부는 공소시효가 남아있고요. 일부는 공소시효가 끝난 딱그 타이밍인데 지금 김건희 쪽에 공개했던 거는 공소시효가 끝난 것만 공개한 거예요. 그러니까 요, 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 여러분들이 그 그래프를 보면은 분명히 김건희는 최고점 
이때 팔았을 가능성이 되게 높다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 본인이 억울하면 이러한 의혹에 대해서 억울하면 통장 까면 됩니다. 그렇죠. 네. 간단하죠. 자 도이치모터스 관계자들 지금 김건희 빼고는 어떻게 됐을까? 유검 무죄? <웃음> 모조리 구속됐죠. 무검 유죄? 이래도 돼? 전 진짜 우리가 지금 캡처하셔가지고 많이 퍼날라야 됩니다. 이땡땡 김땡땡 김땡땡 이땡땡 권호수 김건희 왜이 사람만 지금 검찰 출석도 안 하는 거야? 김건희가 돈을 댄 사람이에요. 현금으로 10억을 쏴준 사람이란 말이에요. 저것만 봐도 김건희는 검찰의 비호를 받고 있다. 의혹이 충분한 사진입니다. 만약에 김건희 된 수사가 진작에 이루어졌으면 윤석열 대선 후보 못했죠. 그렇죠. 이 범죄자를 청와대에 집어넣는 작업이 지금 작동하고 있는 거야. 맞아요. 김건희가 그랬겠죠. 윤석열한테 반말한다니까. 성열아, 공소시효 끝난 거지? 눈 깔아. <웃음> 어디 눈 번쩍 번쩍하고 쳐다보고. <웃음> 참네요. 아이고. 근데 그 김건희가 기어 나온다고 하니까 되게 화나는 게요. 이게 간을 살짝 본 거예요. 저번에 그, 그 아이빌리브 사과할 때 그후로 안 나올 것처럼 했거든요. 근데 김건희가 지금 곧 등판을 할 것이다 이렇게 보도가 나오고 있지 않습니까? 그 프로필 사진도 찍었다 뭐, 뭐 이런 얘기 나오고 있잖아요. 근데 그 이번에 한뭐 3, 4만 가입했다는 김건희 팬클럽이죠. 건희 사람. 그 되게 올바른 게 언론사 쓸때 웃긴 놈들이에요. 모르는 사람이 보면은 이건희 회장 먼저 팬클럽 같은 느낌. 아니 그러니까 그 뭐냐면 이게 지금 먼저 보여주니까 설명을 해드리면 건희 사랑의 그 카페 같은 데 가면 온라인 카페 헤드라고 새날 유튜브에도 있잖아요. 헤드 위에 거기에 걸린 사진인데요. 자세히 보면 이상하지 않아요? 완전 뽀샵이죠. 너무 심하네. 다른 사람이야 이건. 그러니까 이런 식으로 이렇게 예쁘게 걸어놓고. 근데 그 건이 사랑이라고 하는 것이 뭐나 언론사 중에 지금 역겨운 게 보통 김건희 팬카페에 뭐 3, 4만 명 가입했다 막 폭증하고 있다 하는 것이요. 몰라타가 알게 된 사람들이 가입하는 거거든요. 그렇죠. 특별히 인기가 그쪽으로 간게 아니라 몰랐다가 아 그런 게 있어 그냥 가입 한번 하지. 광고해 주는 거예요. 어 그런 게 있다고 광고해 주는 거지. 건이 사랑의 운영자가 강신업이라는 변호사인데요. 이자가 또 박근혜 탄핵 때 박근혜 엄청 가던 바로 그런. 네, 바른미래당 출신으로. 어. 그런 사실을 알아야 됩니다. 사실은 지지자들이. 근데 그, 건희, 그, 건희 씨 카페 뭐 회원이 4만 명이라는데 그 중에 2만 명이 기자예요. <웃음> 무슨 의미가 있습니까? 아니, 그리고 이게 자발적인 팬카페가 아니라는 것도 저 강신엽이라는 사람이 팬카페 회장인데 지들을 만들고 보도자료 배포하는 거잖아요. 이거 한동훈 팬클럽하고 똑같은 거예요. 그러니까 박근혜 까던 강신엽이 건희 사랑 카페를 만들었다. 뭐 어떤 관계가 있을지 잘 모르겠습니다만 김건희도 가입을 했을 거 아니야. 네. 아, 이렇게 이제 그러니까 박근혜 지지하셨던 분들은 절대 윤석열 찍으실 수가 없다. 나는 이런 이런 흐름에서 봐도 실제로 윤석열 주변에는 박근혜 탄핵 시키는데 아주 앞장섰던 인간들이 엄청 많잖아요. 네. 권성동, 장재원 수도 없이 많이 있지 않습니까? 자, 근데 여기서 이제 수요일 날이요. 박봉규 장관이 법사위 출석하는 날이에요. 그 법사위 출석하는데. 김건희의 출입국 기록 삭제 의혹에 대해서 수요일 날 말하겠다 해요. 왜요? 우리 방송 시간 맞춰주려고? 아우. 왜? 왜 수요일에 맞춘답니까? <웃음> 뭔가 말할 게 있는 거 아니야 지금. 음. 기자가 물어보니까 출입국 기록 의혹 삭제된 의혹에 대해서 어떻게 생각하냐고 출근하는 길에 물어봐. 음. 수요일 날 법사위 가서 말할게요 이렇게 된 거야. 뭔가 있는 거야. 박봉무의 장관이 지금까지 그렇게 뭔가 있을 것처럼 
베이크 쳤다가 실망신 적이 있어서 가지고 일단 어. 수요일 날까지 기다려 봐야 알겠지만. 박봉계 장관님 살아계셨네요. 네. <웃음> 이게 상식적으로 앞뒤 말이 안 되는 거죠. 최은순 그 장모의 출입국 기록은 있는데 김건희 양재택 두 사람의 기록은 없는가? 저 자료를 보면 저는 근데 약간 반론을 제기해 봅니다. 저기에서 지난번에도 말씀드렸지만 저게 검색어가 잘못돼 있다고 생각하는 게 그거예요. 이제 김명신도 김명신도 해봤어야 예, 된다. 근데 예. 일단 양재택이 기록이 없다고 나온 거라던 거잖아요. 예, 예. 근데 양재택은 그 홍성원 기자와의 KBS 인터뷰에서 자기가 컴퓨터 이런 걸 다룰 줄 몰라서 와이프한테 부탁해서 조회를 해보니까 아 제가 유럽 여행을 그 당시에 다녀왔더라고요. 이렇게 말한단 말이에요. 그러면 이거 기록 없다는 것은 일시적으로 지웠느냐 아니면 나중에 그럼 양재택 검사의 와이프는 어떻게 검색을 했느냐 이게 중요한 거죠. 조회를 했다는 게 그러니까 보통 그 여권을 봤다는 뜻이지. 실제로 출입국 관리 사무소에 전화해가지고 내 출입국 기록을 조회해 주세요. 그거는 본인밖에 못 하는 거거든요. 그러니까 그거는 그 전체적으로 말이 안 되는 거예요. 그리고 저 출입국 관리 기록 자체가 음. 보존 연환이 연구 보존이에요. 맞아요. 그래서 삭제할 수가 없는 거거든요. 아니 그 공인 인증서가 있으면 들어가서 볼수 있으니까 아마 와이프가 그걸 가지고 있었으면 그러니까 조회를 할수 있을지 모르겠지만 음. 삭제할 수는 없는 아, 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 삭제는 안 되죠. 그럼 만약에 누군가 삭제를 했다면 그럼 공권력 그 행정 시스템의 전산 시스템 어떤 설계 특성상 분명히 그 로그인 한 사람 그리고 그 삭제 한 사람 언제 어떤 컴퓨터에서 삭제를 했는지까지가 다 기록이 되기 때문에 저거는 찾아보면 다 나오는 거예요. 음. 누가 삭제했는지. 예. 그리고 또 그거랑 연관이 있고 이번에 주말에 했던 연합 방송에서 그것도 그 이야기 나왔잖아요. 뭐 우리가 뭐 방송을 여러 번 했던 이야기긴 합니다만 김건희가 윤석열과 동거하게 되는 시점. 피의자와 동거를 하면서 사실 성상납 뇌물이 될 수도 있는 음. 결국은 뭐 결혼식이라는 걸 올리게 됐지만 이런 식으로 했는데 검찰청에서 하는데 신분보호 요청까지 받아야 되는 뭐 여기까지 등장하면 그거 막장 드라마 아니에요? 이게 이야기가 너무 길고 지저분해가지고 어디서부터 해야 되는지 모르겠는데 그러니까 정대택시 있잖아요. 음. 정대택시가 계속 그러니까 최운순 그 장모한테 뒤통수 맞아가지고 감옥 갔다가 음. 뭐 벌금 물고 재산 잃고 하니까 계속 매달리잖아요. 그런데 계속 검찰만 들어가면은 나, 나만 유죄가 나고 최운순은 무죄가 나고 하는 게 이상해서 알아보니까 그 뒤에 양재택이 있더라. 음. 알고 보니까 양재택하고 김건희하고 그런 내연의 관계였더라. 음. 그래서 그걸 가지고 이제 문제가 그 양재택이 그게 이제 발각돼가지고 문제가 생기기 시작하니까 그거를 덮어주기 위해서, 그러니까 관리를 해주기 위해서 음. 그때 붙었던 게 윤석열이고 윤석열하고 김건희하고 동거를 시작했는데 그 동거한다는 사실이 검찰에 알려지기 시작하면서 감찰을 받고 감찰 결과 징계를 받고. 그리고 감찰 결과가 이게 사실이 아니다라는 걸 증명하기 위한 수단으로 결혼을 한 것이다. 뭐 이런 이야기가 정대택 씨 주장이잖아요. 근데 그게 너무 앞뒤가 딱딱딱 아구가 맞아요. 그리고 양재택 씨그 어머니, 동모 인터뷰 내용하고도 아구가 잘 들어맞고 여행 갔다는 이야기. 김건희 씨가 자기가 직접 인정했잖아요. 여행 갔다는 그런 어떤 스케줄하고도 다 이렇게 아구가 딱딱딱 들어맞기 때문에 굉장히 신빙성이 있죠. 그러니까 자기 실드가 있었는데 결국은 갔다 왔다는 걸 인정을 했는데 2014년 7월 근데 결국 출입국 기록은 없어. 음. 이거 게이트야. 진짜 신기하죠. 게이트급이라고. 정말 이렇게 첩보 영화에나 등장할 만한 그런 장면이잖아요. 어떤 새끼가 거기 사이트 들어가가지고 그 내부자로 생각되는 놈이 들어가가지고 싹싹 지웠다는 거 아니야. 음. 그게 가능한 나라야 이게 지금 우리나라가. 대한민국이 안 되는 게 어디 있습니까? 그럼 노구 기록이 남았을 거 아니에요. 누가 지웠는지 나온다고. 출입국 관료사무소 소장은. 그 검사가 한다고 하잖아요. 
그러니까 더 신빙성을 더 해주죠. 그렇지. 그리고 수출입국 관리소는 법무부 소속이에요. 음. 그러니까 그 파견 나가서. 가능. 나도 지인 중에 거. 출입국 관리소에 근무한 친구 하나 있어요. 지워달라 그럴까요? 뭐 지우 왜요? <웃음> 이유가 없잖아요. 아 그러네. 아, 네. 지울 이유가 없었네. 아이가 진짜. 일단 한번 나갔다 와 나갔다 온 다음에 그렇죠. 지우도록 합시다. <웃음> 안 지우겠습니다, 잠깐. <웃음> 참. 자, 아무튼 이런 사람이 청와대에 들어가는 일은 없어야 되겠다. 정신 바짝 차리자 이런 이야기. 아까 어떤 분이 제가 상황을 너무 낙관적으로 본대요. 현실을 좀 버려요. 아니 또 누가 그런 소리를 하는 거예요? 아니, 아니 들어보세요. 뭐화안낼 거예요. <웃음> 뭐랄까. 아, 어떤 생각이 드냐면은 우리가 지는 이유를 딱 저런 분한테서 봐요. 자꾸 상황이 안 좋으면은. 이런 상황 자체를 대상으로 봐요. 그러면 내가 여기서 낙관적으로 안 보면 답이 나옵니까? 앞으로 부적적으로 보면 답이 나와? 우리는 하나하나씩 일을 해나가는 거야. 음. 저 사람이 되는 안 되는 이유와 우리 후보가 돼야 되는 이유를 하나하나씩 하루가 멀다 하고 계속 전파를 할 수밖에 없는 위치에 있는 거예요. 낙관적으로 안 보고 비관적으로 보면 앉아가지고 이질을 하고 있을까요? 우리 위험합니다. 우리 돼서 질것 같습니다. 그런 얘기를 해, 해야 될까요? 여론조사가 사람을 미치게 만드는 게 있어요. 음. 여론조사가 좋을 때는 신나고 우리가 실방계도 사람 많이 들어오잖아요. 여론조사 안 좋으면 안 들어와. 그런 부정 에너지를 막 퍼뜨리는 사람들이 내가 상황을 낙관적으로 보는 것이 이번 상황에 마치 내 책임인 것처럼. 책임지세요죠. <웃음> 내 책임질게요. 아, 내가 나갈게요. 대단해. 아주. 중도는 그냥 대세를 따르기 마련이거든요. 그래서 좀 적극적으로 밀고 나가는 모습을 보여주는 것도 중요합니다. 아니 여론조사가 잘 나올 때는 고개 쳐들지 말라 그러고 안 나오면은 안 나오는 대로 조용히 있으라고 하고. 니들 또, 뭐가 좋아서 웃냐 그러고 꼭 뭐, 그런 사람들이 또 반말을 해요 기분 나쁘게 너몇 살이야 이 새끼야 <웃음> 저는 그 언론에 대한 우리 태도를 좀 일관되게 가져갔으면 좋겠어요 평소에는 기레기라며 다 쓰레기라며 기울어진 운동장이라며 그런데 왜 그중에 꼭 언론 그, 그 여론조사만 콕 집어서 믿냐고 네. 말이 안 되잖아요 아니 그러니까 내가 말했잖아 대한민국 사람들이 어느 날은 야 이재명 좋았는데 실망? 뭐 김건희 좋았는데 실망? 그렇게 바뀌는 게 아니라니까요 사실은 여론조사가 대선에 투표로 가게 만드느냐 안 만드느냐 요소로 작동을 한다고 그렇기 때문에 아까 그런 분들이 있잖아요 그러면 낙관적으로 안 보면 어떻게 할 거냐고 내가 비관적으로 보면 상황이 좋아집니까? 아니 낙관적으로 보는 게 아니라 사실 분석을 해봤을 때 우리가 비관적일 필요가 없으니까 좋은 그렇죠. 이야기를 하는 네. 건데 그게 뭐 다, 나쁜 게 아니죠 네. 그러니까 그런 사람들이 꼭 몰려다니면서 여기저기서 계속 그런 식으로 상대방을 기분 나쁘게 오늘도 심기경호는 실패했네요 <웃음> 아니 기분 나쁘는 정도 막 경호해야 될 정도는 아닌데 그런 식으로 잘랐어 자기들이 그냥 많아요 그냥 내버려 두세요 그냥 잘랐어 그러니까 훈수질하게 딱 좋지 이럴 때 이재명 후보가 지지율이 좋을 때는 방심하면 안 됩니다. <웃음> 좋아하지도 못하게 하고 <웃음> 지지율이 나쁘면은 상황을 낙관적으로 본데 지금 달라진 게 하나도 없어요. 그렇죠. 결국에 대선 가면은 제가 봤을 때 5% 이내에서 결정 나요. 지금 여론조사는 지층 사기를 떨어뜨리려는 일종의 스킬에 가까운 거야. 한번 생각해봐. 5,200만 명 중에 1,000명 누군가가 빨리 응답해갖고 왜 과표집 든다 그러잖아요. 저번에 아까 말한 것처럼 보수 쪽이 훨씬 맞아요. 더 많이 응답하면 지지율 높고 낮고의 차이지. 문제는 그거 보고 사람들이 투표장을 안 가는 사람들이 생기는 게 문제라는 거예요. 저는 제일 중요한 게 투표율이라고 보거든요. 음. 정동영 후보가 떨어졌던 그 이명박이 당선됐던 그 해의 대통령 선거를 제외하면 다 70%를 넘습니다. 그런데 문재인 대통령이 당선되던 그 해에 그러니까 정치적인 관심도가 엄청 높았잖아요. 그럼에도 불구하고 78%였어요. 그러니까 70%를 분명히 넘을 텐데 이번 대선에서도 70%를 넘을 텐데 70%를 넘는 그 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이라는 그 숫자 하나하나가 다 우리 표란 말이에요. 어. 왜냐하면은 
총 투표율이 70%가 되든 60%가 되든 저쪽에 35%는 무조건 다 투표를 하는 사람들이란 말이에요. 그걸 넘어서야지. 이제. 네, 나머지 35%가 누가 가느냐 하는 건데 그러니까 70%가 넘어가는 모든 표가 우리 표이 있기 때문에 무조건 투표율을 높여야 되는 거예요. 음. 그 70%를 넘게 투표당에 나가는 사람들은 당연히 중도표겠지만 그 사람들은 합리적이고 정책을 먼저 보는 사람들이란 말이에요. 자기 이익을 위해서 투표하는 사람이기 때문에 누가 봐도 등신조다 같은 윤석열한테는 투표할 수가 없는 사람이란 말이에요. 예. 이재명을 지지해서가 아니라 이재명이 이야기하는 그 정책을 위해서라도 투표하는 사람들이 나갈 수 있도록 우리가 더 응원을 해줘야 되는 거예요. 예. 그러니까 내 생각은 그런 거야. 실제로 사람들이 머릿속에 갖고 있는 생각이 어느 날 바뀝니까? 물론 추세는 분명히 있어. 그러니까 이재명 후보 지지가 빠지고 윤석열이 올라가는 추세는 분명히 있어. 근데 그게 민심이 바뀌었다기보다는 여론조사에 기민하게 누가 응답하느냐가 훨씬 더 가깝다는 거지. 실제로 한국 사람들이 나는 그 항상 하는 얘기잖아요. 여론조사 과학이라며. 근데 왜 여론조사만 다 달라? 나 이거부터 고쳐야 된다고 생각해. 똑같은 눈을 갖고 똑같이 여론조사를 하고 그게 어느 정도 이렇게 일반화 돼야 되는데 문항 달라 순서 배열 달라 뭐뭐 아담한테 그런 거 있잖아요. 막 무지하기로 막 무선 전화에다가 막 랜덤으로 막 전화 쏴가지고 그 중에 천 명만 답하면 그게 여론인 것처럼 추세는 왜 만들어졌냐면요. 이런 측면이 있어요. 김건희 녹취록을 저쪽 프레임이긴 한데 녹취록을 까봤더니 별게 없더라. 같은 것들이 통하는 거예요. 그러니까 잔뜩 웅추리고 있던 사람들이 별거 없네. 그쪽 프레임에 들어간 거지. 별거 없네 하고 적극적으로 응답하는 사람들. 그런 사람들이 상담원이 전화를 하면 말을 못 하잖아요. 이게 이런 그 추세나 이런 것들을 좀 봐가면서 사기죽고 기죽을 때 아닙니다. 전 그렇게 생각하고요. 물론 지금 현재 뭐 자영업하시는 분들이나 뭐 등등등 우리나라에 좀 현실적으로 어려우신 분들이 있잖아요. 그런 분들에 대해서는 오히려 저는 이재명 후보한테 더 장점이 있다고 생각해요. 그래서 윤석열이 정권을 잡으면 여러분들 삶이 나아집니까? 이번에 왜그 예전에 권영길 후보가 그랬죠. 여러분들의 삶이 뭐 나아지셨냐 뭐 이렇게 불었던 그, 네. 그것처럼 결국 대선에 갔을 때는 지금 여론조사는 그냥 한낱 쇼에 지나지 않을 가능성이 되게 높다고 보는 거예요. 저는 전체 흐름에서 대한민국 사회의 30%의 과학도 있지만 한편으로 다수의 사람들은 내 삶의 질을 높게 만들어주는 그 중에 가장 나은 후보가 누군가를 갖고 찍을 것이다. 전 그게 확신하고 있기 때문에 일이 일비하지 마시라 이런 얘기 드리는 거예요. 여론조사 안 좋을 때만 꼭 들어와서 저런단 말이야. 여론조사 전화를 잘 받읍시다. 네. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 자, 정권 재창출을 위한 싱크탱크 269회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 복지권 소사이어티 이상구 운영위원장 겸 공동대표님 나오고 있습니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 예. 그, 그 자리에 앉는 분들이 보면은 대체적으로 예. 괜찮아. <웃음> 좀 전에 그, 예. 김성희 대변인도 그렇고, 예. 괜찮아. 예. <웃음> 뭔가 이렇게 컨텐츠가 가득한 컨텐츠 덩어리들이 나와 계시는 그런 느낌이고요. 복지국 소사이어티가 생긴 지 얼마나 됐어요? 제가 2007년도 만들어졌으니까 이제 꽤 되었죠. 언제인가요? 제가 지하실에서 방송할 때. 예. 우리 방송한 지몇년 조금 지났을 텐데 예. 어떤 분들이 만나 뵙자 그래서 예. 사적으로 만나게 됐어요. 예. 이렇게 오랫동안 만날 줄 몰라서. 왜냐하면 그, 이렇게 <웃음> 그분이 제이구만요. <웃음> 이렇게 막그 누군가랑 이렇게 협업을 하거나 예. 하게 되면 대부분 남발성으로 끝나요. 그런데 이분들하고 지금 방송이 269회예요. 야 그때 이렇게 오래 만날 줄 알았어요. 좀 잘해줄 걸. <웃음> 아, 바쁘니까. 간단간단 얘기하고 그냥 좀 들어와야 되는 거잖아요. 예. 
아, 269회라니요. 참. 감회가 새롭고요. 예, 15년입니다. 네. 15년이요? 아, 2015년. 만들리진 게. 아, 2015년. 예. 2015년부터 이 방송을 해왔다는 말씀드리고, 그 복지국과 소사이어티 후원 좀좀 부탁드릴게요. 02-3272-2353-02-3272-2353 되겠습니다. 대통령 선거가 이제 사실상 뭐 코앞에 와 있는 거죠. 뭐. 그렇습니다. 큰 변동은 없지 않겠나 싶고요. 이대로 쭉갈것 같고 이재명 후보도 다른 방송 인터뷰에서 이야기했지만은 선거 전에 이 지지도하고 마지막에 득표율하고는 차이가 나는데 이제부터는 이제 득표율로 모아져 가는 그런 시기가 시작되지 않나 싶습니다. 네. 사람들이 그런 거거든요. 처음부터 끝까지 이재명 지지하는 사람이 있고 네. 어떤 사람들은 누구가 좋은지 보다가 아 그래도 저 사람이 대통령 되면 우리나라가 더 낫겠다 싶은 사람을 찍은 사람도 있고 네. 처음부터 이재명 안 찍을 끌 사람도 있고 네. 아직 학생이라서 저는 그 과정에서 결국에는 우리 방송 같은 그 같은 내용들이 결정적으로 찍을 때는 좌우할 거라고 봐요. 예. 그러니까 선거전 자체는 네거티브가 줄을 이루지만 누군가를 선택하는 사람들 입장에서 이재명이냐 아니냐를 결정하는 것은 분명히 우리 같은 방송의 컨텐츠가 작용을 할 거다. 최소한 자식들한테 무속의 나라를 물려주시면 됩니다. <웃음> 2002년 선거 때 제하고 친하게 지내던 주한 저 영국 대사님께서 인기가 다 됐는데 본국에다가 연장 요청을 낸 거예요. 음. 그래서 내가 아니, 한국에 뭐저 재미난 게 있다고 이렇게 연장 신청까지 하십니까 했더니 야 한국 대선이 너무 재밌다. 그 드랜드 오브 모닝 카미 아니고 드랜드 오브 모닝 서프라이즈다. 그래서 이거 너무 흥미진진하고 다이나믹해서 이 결론까지 좀 보고 가려고 내가 인장 신청했다 이렇게 했는데 그 굉장히 이제 그 선거 끝나고 나서 만족을 하셔서 가는 걸 제가 봤거든요. 2002년 노 대통령. 예, 어. 그렇습니다. 그래서 지금 또뭐 외국에서는 상상을 못할 일들이 지금 벌어지고 있지 않습니까? 그래서 아마 그 같은 심정으로 외국인들을 보고 있지 않겠나 이 생각이 듭니다. 근데 이제 많은 지지자분들은 빨리 대선 왔으면 좋겠다. 아, 지지고 먹는 건 너무 싫다. 무언 네거티브를 그렇게 하냐. 공작이 어떤 게 들어올지 몰라. 막 <웃음> 걱정들 하시는데 견뎌야죠. 그건 좀 어떻게 보면 민주주의 쉽게 오는 거 아니고 예. 다 우리가 거쳐야 될 어떤 과정이다라고 생각을 하면 그냥 비용 없는 민주주의는 없잖아요. 예. 그래서 뭐저 어쩔 수 없으면 즐기라는 말이 있지 않습니까? 음. 그래서 이쭉그 멀리서 바라보듯이 하면 되는데 더 중요한 것은 이 선거에서 우리가 챙겨야 될 것이 무엇인지 음. 정작 중요한 게 무엇인지를 잊지 않고 챙겨가는 거. 그게 저는 가장 중요하지 않겠나 맞죠? 싶습니다. 어, 올해가 호랑이인데 호랑이 몰려가도 정신만 차리면 산다 이런 것처럼 예. 결국 그 혼탁했던 게 대선 끝나면 다 정리되잖아요. 그렇습니다. 모든 언론이 일제히 예. 이재명 후보의 살아온 길을 당선자의 살아온 길을 예. 하면서 앞으로 펼쳐질 정책은 뭐냐 같은 식으로 완전히 세상이 바뀌어버리잖아요. 예. 제가 오늘 방송 프로그램을 준비하면서 이참 이렇게 중요하고 좋은 내용인데 그 대부분의 언론에서 단발성 비상적인 보도로 끝나버리고 제대로 보도를 한 데가 찾기가 참 어려웠는데 아마 끝나고 나면 요한 내용 가지고 그한 시간짜리 다큐멘터리가 별도로 만들어지지 않겠나 이 생각이 들면서 그 방송국에 있는 PD나 작가님들도 요거를 챙겨놓고는 있겠지. 그리고 일부는 벌써 시나리오 쓰는 분도 계실 거예요. 예. 그런 생각을 하면서 이 준비를 해봤습니다. 알겠습니다. 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이재명 후보가 신경제 비전이라는 걸 발표했잖아요. 예. 언론들은 보도를 사실상 안 하죠. 예. 답답하기도 하고 안타깝기도 하고 또 국민들이 참 불쌍하다는 이런 생각도 드는데요. 결국 대통령의 역할 중에 가장 중요한 게 하나는 이제 경제정책이고 또 하나는 사회정책이고 나머지는 외교안보를 포함한 이제 국방정책 이런 것들인데 그 삶의 질을 가장 많이 좌우하는 게 바로 이 경제정책인데 이런 부분에 대해서 
물론 뭐 이번만 발표한 건 아니고 중간에 여러 차례 분절적인 발표가 있었습니다만은 본격적으로 체계를 세워서 발표한 건 이분이 처음인데 이런 내용도 제대로 보도 안 한다면 도대체 공영 방송이 왜 있나? 국가가 저 어떤 지원을 해가면서 특권을 인정해가면서 운영해 주는 언론이라는 게왜 있나? 이런 생각이 들기도 했는데요. 선거 방송에서 예를 들면 윤석열 것도 같이 보도하면 돼요. 예. 그 비교하는 정책을 공영 방송 해줘야 되는데 안 합니다. 그래서 내가 좀 답답해서 지난 기자한테 물어봤더니 이 보도를 하려면 이제 그 기계적인 균형이라도 맞춰야 되는데 저쪽 게 아주 없으니까 아예 보도를 안 해버린다 이런 이야기도 하더라고요. 비전이라고 하는 게 사실 예. 그 대통령 선거라고 하는 게 미래를 향한 투표잖아요. 그렇습니다. 전망적 투표. 그러니까 실제로 이 전방송에 그런 이야기를 했습니다만 예. 누가 대통령이 되면 경제를 잘할 것 같냐. 다수의 국민들은 그냥 이재명일 거라고 믿는데 예. 그 구체적인 내용이 뭔지는 잘 몰라요. 예. 자 그러면 지금 이재명 후보의 어떤 그 생각 중에 이재명 후보는 우리나라 경제 상황을 어떻게 지금 정의하고 있습니까? 뭐 다들 동의할 내용이지만은 위기다. 그리고 동시에 기회다. 이렇게 정리를 했는데요. 일단 우리나라가 외형적으로는 작년에 수출 6,445억 달러 사상 최대치죠. 네. 그러니까 무역액은 1조 2,600억 달러 어마어마합니다. 우리가 음. 1조 달러를 넘는 그런 나라라서 무역 순위 세계 8위입니다. 이태리를 제끼는 그런 나라고요. 예. 특히 15개 주요 품목 반도체, 자동차, 석유화학 같은 거는 모두 두 자리 숫자로 실적이 증가했고 그동안 우리나라의 주력 업종이 아니었던 바이오헬스라든지 2차 전지 같은 것들도 이제 완전히 신산업으로서 수출 품목에 그 자리를 잡았고요. 예. 특히나 바이오의학 같은 첨단 분야에서도 이제 세계 인류가 되는 그 품목들이 많이 출연을 하게 됐습니다. 예. 그리고 이 외형으로 늘어난 것뿐만 아니고 수출 대상 국가도 우리나라는 주로 중국, 미국, 유럽 이렇게 말고 있지 않습니까? 그런데 중남미 시장, 인도 시장, 아시안 시장, CIS 독립국가 연합 시장 이런 지역에 그동안 우리한테는 마이너였던 지역의 수출들이 모두 20% 이상씩 증가해서 일단 수출 시장이 굉장히 다변화됐습니다. 그문 대통령이 중동 가서 무기 한 4조 원어치 파는 거 봤거든요. 예, 요거는 작년 통계에 안 들어갔죠. 네, 그러니까 <웃음> 그 그런 게 있고. 대통령 자체가 또 남방역에 북방역에 하면서 시장 개척했고 예. 아세안도 마찬가지고 중국 미국에 치우쳐 있던 시장을 굉장히 다변화시킨 측면이 있단 말이에요. 맞습니다. 사실 한번 생각을 해보시자고요. 그러니까 이게 호의가 계속되면 이게 권리인 줄 안다 이런 표현처럼 <웃음> 대한민국이라고 하는 나라가 선진국이 됐어요. 예. 누구나 다 인정해. 세계가 인정하고 있잖아요. 예. 근데 아직 선진국 안 됐어. 이렇게 말씀하시는 분도 있을 거고. 근데 한번 생각을 한번 해보시자고. 원조 봤던 나라예요. 예. 불과 몇십 년 전에. 먹을 게 없어가지고 막 꿀꿀이 죽이나 뭐 기분이 초콜릿 하던 바로 그런 나라입니다. 그런 나라가 200여 국가 중에서 10여 안에 드는 선진국이 됐다. 이거는 경천 동지할 일이거든요. 근데 그 피크점을 찍은 게 코로나 시국이었다는 게더 의미가 있다는 것이죠. 그렇습니다. 그리고 우리가 어려운 촛불혁명을 통해서 민주주의를 지켜냈고 또 문재인 대통령이라는 탁월한 지도자를 선출했고 이런 결과들이 지금의 대한민국을 만들지 않았나 싶고요. 그런 사이에 우리나라가 제조업 국제 경쟁력이 독일 중국에 이어서 세계 3위를 기록을 했습니다. 음. 그래서 요게 유엔 산업개발기구가 발표한 내용입니다. 그래서 명실상부하게 우리나라는 지금 근국 이래 최대의 호황기를 누리고 있는 게 사실입니다. 예. 그런데 그 사실 잘 모르겠거든요. 대다수의 국민들은 그렇다고 하니까 그런가 보다라고 생각하지 그걸 볼수 있는 사람이나 느낄 수 있는 사람은 극히 적지 않습니까? 저만 하더라도 옛날 어릴 때 이제 집이 부산에 철왕동이나 영주동에 살 때는 언덕백에 있기 때문에 부산항이 내려다 보이는데 음. 거기에 배가 많이 몰려 있는 거 보면 아 수출이 좀잘 되나 보다. 뭐 이런 정도로 간접적으로 느낄 뿐이지 이게 별로 와닿지가 않는데요. 이게 동시에 우리나라의 위기를 
상징하기도 합니다. 음. 같은 현상임에도 불구하고 첫째 우리나라가 생산연령인구가 줄어들기 시작한 것은 다 아실 겁니다. 2017년부터 음. 음. 경제활동인구도 줄어들고 생산가능연령인구도 줄어들었고요. 그 다음에 또 하나가 주력 5대 산업의 전환이 생각보다 빠르게 이루어지지 않고 있습니다. 그러니까 이게 어떤 한계에 다다른데 불구하고 이것을 대체할 만큼의 다른 산업들이 없는 건 아닌데 늘어난 속도나 성장한 속도가 그렇게 빠르지가 않고 있거든요. 그리고 글로벌 그 경제위기 코로나 때문에 생긴 이런 부분 미중간의 패권경쟁 여기에 우리가 피해를 좀 일부 보고 있지 않습니까? 물론 이득을 보는 측면도 있습니다만은 이런 상황에서 야 이거는 활용하기에 따라서는 분명하게 위기이기도 하지만은 또 우리한테 기회가 될 수도 있구나. 뭐 실제로 우리가 코로나 위기를 가장 잘 활용해서 지난번 푸나님께서 말씀하셨지만은 우리가 잘한 게 아니고 남들이 다 뒤로 갈때 우리는 앞으로 조금씩 가니까 남보다 두 배를 앞서나가 됐던 그런 것과 네. 똑같거든요. 이래서 위기를 기회로 활용하는 그런 지혜와 역량을 보여주는데 과연 이게 몇 년만 하고 그칠 것인지 차기 정부 5년 동안 계속 이어나가서 명실상부한 수출 1조 달러, 국민소득 5만 달러, 글로벌 G5 시대 열수 있을 것인지가 이번 선거에서 결정나지 않겠나 싶습니다. 네. 저는 이제 이런 생각을 해봤거든요. 이재명 후보 이야기를 점점 들어봐요. 뭐 행사에서 이렇게 네. 뭐 기업 CEO들과 만나는 것 같은 게 네. 정확하게 현상과 맥락을 파악을 하고 있어요. 그 정부는 어떻게 해야 되는지를 알아요. 기업하기 좋은 나라를 만들려면 이러이런 것 때문에 실제로 지금까지 뭐 포지티브 규제를 했다면 네거티브 규제로 바꿔야 된다는데 그 맥락을 알고 있기 때문에 굉장히 귀에 쏙쏙 들어오더라고요. 네. 문재인 정부가 잘한 측면이 위기를 기회로 만들었다는 거. 위기는 다전 세계에 똑같이 오는데 요거를 어떻게 활용하느냐에 따라서는 지금 제가 봤을 때는 이제 이재명 정부의 목표는 G5잖아요. 그렇습니다. 세계 5대 강국에 들어가는 예. 거예요. 근데 그걸 위기를 기회로 만들어서 돌파를 해야 가능한 거잖아요. 예. 이재명 후보 자신도 신경제정책을 발표하면서 세계 5대 강국이란 말만 들어도 가슴이 설렌다 이런 표현을 직접 쓰셨는데요. 진짜 우리 국민들이 반신반의 할것 같아요. 우리나라가 세계 5대 강국이라고 잘 와닿지 않은 것 같기도 하고 또 설마 그렇게까지 될수 있을까 이런 생각도 드는데 물론 이제 외형적으로 5대 강국 되는 것도 중요하지만은 저는 이재명 후보의 그 어떤 역할이 문재인 대통령이 열어놓은 이 길을 이어서 계속해서 성장 발전을 하는 것도 중요하지만은 그에 더해 가지고 심각한 양극화를 어느 정도 극복해서 이것이 실질적인 국민에게 도움이 가고 체감이 되도록 하는 그두 가지 과제를 동시에 이행하는 것이 가장 큰 역할이 아닌가 싶고요. 그러면 세계 5대 강국 그것이 정의가 뭐냐? 이 부분을 이재명 후보는 세 가지로 정리를 했는데요. 첫째는 하드 파워입니다. 외형적으로 누구도 넘볼 수 없는 국방력을 가지고 또 세계적인 수준의 경제력을 가지고 실질적으로 경제력과 국방력 같은 이런 것들을 완비해야지 하드웨어가 있어야지 오대강국에 속할 수 있다는 거고 우리 권보람 PD가 천공 투를 사전 수출했다는 것에 대해서 굉장히 좋아요하고 막 글을 댓글 달아놓은 걸 제가 네. 페이스북에 봤는데요. 그뭐 무기를 파는 것 자체에 대해서 좀 불만을 가진 분도 계시지만은 그걸 갖고 전쟁을 하는 게 아니고 그 나라도 이 자기 자신을 지키기 위해서 방어를 위해서 이걸 하는데 단순하게 고사포 천문을 판 거하고는 급이 다른 이야기거든요. 이거는 시스템을 파는 거예요. 그래서 굉장히 수준 높은 기술력을 인정받았다는 건데 이런 식으로 이제 하드웨어를 어느 정도 우리가 파워를 인정받았다는 것이고 두 번째로는 소프트 파워입니다. 실제로 수준 높은 문화 강국. 그래서 우리나라가 이미 뭐 BTS나 오징어 게임 같은 여러 분야에서 문화적으로 리드하고 있지만은 크래식이라든지 미술이라든지 다양한 분야에서도 문화 강국으로 소프트 파워를 갖춰야 되고 세 번째로는 이것이 지속 가능하도록 하는 혁신성을 담보해야 된다는 겁니다. 혁신성이 담보되려면 과학 기술의 발전이 담보될 수 있는 R&D 시스템, 그런 좋은 기술을 배우고 활용할 수 있는 교육 시스템 이런 것들이 보장돼야 되지만은 무엇보다 자유로운 창작 활동이 보장되는 그런 민주주의 사회의 그 분위기. 
또 사회적 여건 이런 게 중요한데요. 이세 가지에 대해 가지고 이재명 후보는 하나를 더 해야 된다고 음. 이야기했는데요. 그게 바로 인류 사회에 공헌하는 국가. 음. 아마 이 이야기는 그 우리 국민들에게는 뭐 그거는 선진국들 이 유엔 안보리에 들어있는 500억이나 하는 거지 우리나라가 그런 역할을 할수 있을까 또 해야 될까 이런 생각을 한 분이 많을 것 같은데 G5가 되려면 이제 그런 역할을 하지 않으면 종교가 신뢰를 받지 못하고 영향력을 끼치지 못하기 때문에 이제는 ODA 뭐 예산을 좀 늘리는 것을 넘어서서 모든 국민들이 이런 마인드를 가지고 생활을 해야 된다라고 해서 우리만 잘 먹고 잘 사는 게 아니고 전 세계 인류 공영이 이바지하는 그야말로 옛날에 국민 교육 현장에 배웠던 그런 내용들을 실천하는 나라라고 제시를 해서 들으면서 한편 좀 부담되기도 하지만은 이런 저 G5 국가라는 것을 우리 국민에게 좀 제시하고 알려주는 것만으로도 가슴 뿌듯해지고 자부심이 느껴지는 그런 비전이 아닌가 생각이 들었습니다. 네. 그러니까 현상을 그냥 있는 그대로 분석을 하고 앞으로의 방법을 찾아내고 이 과정이 대통령이 해야 될 일이거든요. 예, 현재에 대한 정의죠. 예. 예. 근데 이재명 후보는 저는 그렇게 보는 거거든요. 민주진보 쪽 후보로서는 드물게 예. 성장 이야기를 했어요. 예. 사실 이제 우리 쪽의 정치인들 대부분은 분배 더 강점을 찍잖아요. 예. 근데 이재명 후보 생각은 그런 것 같죠. 공정하게 성장을 하고. 그 성장이 있어야 분배도 이루어진다라고 느끼는 거잖아요. 예. 그래서 뭐 옛날에 저희가 노무현 대통령 모시고 그 청와대 그 2003년도 첫 해에 경제와 성장의 선순환 구조에 대한 연구를 대통령께서 지시하셔가지고 K-DAI와 같이 그 소위 말해서 대통령의 참모 역할을 하셨던 그 우리나라의 중진학자들과 같이 그 연구를 해서 보고서도 내고 했는데요. 이제는 뭐 성장이 우선이냐 분배가 우선이냐 이런 음. 논쟁은 이미 물 건너가 버렸고 네. 경제와 성장이 선순환해야 된다는 것은 누구나 다 인정을 하고 오늘 보니까 윤석열 후보도 이제 그런 워딩을 썼더라고요. 아 이분이 우리가 썼던 저 책도 가져가서 읽기 시작했나 보다 이런 생각했는데 <웃음> <웃음> 그런데 이재명 후보는 거기서 아예 한 단계 더 나아간 거죠. 음. 이 진보 진영 후보로서는 드물게 성장 우선주의를 하는데 그게 그냥 성장이 아니고 전환적 공정성장 요 수식을 두 개를 더 붙이는 거예요. 전환적 성장이란 말은 기존의 주력 산업 중심의 또 재벌 대기업 중심의 성장이 아니고 주력 산업도 다양화하고 변화하고 폭넓게 하지만은 성장의 주체도 재벌 대기업뿐만 아니고 중소기업이라든지 자영업자까지 포함한 그런 성장이 돼야 된다는 것이고 두 번째로 성장의 방식도. 공정성장이라는 워딩을 썼습니다. 대부분 사람들이 제일 마지막에 있는 성장만 보는데 전환적이라는 말을 보고 공정성장을 같이 봐야지 이재명 그 후보의 정책이 이해가 되지 않겠나 싶은데요. 그러니까 이번 선거 전에 많이 등장한 단어가 대전환이거든요. 예. 확 바뀐다 이런 뜻이에요. 예. 여기 지금 전환적 성장이라는 게 그런 거예요? 그렇습니다. 어. 전환적 공정성장이라고 해갖고 중소기업과 자영업자들이 다 같이 살수 있는 그런 저 어떤 수직 분업 체계 또 역할 분담 또 서로 그 시너지 내는 그런 시스템을 갖추자라는 의미를 그 어떤 저 자기 경제 정책의 비전의 목표로 음. 정리를 해서 발표를 했습니다. 예. 자 그런데 지난 시간에 과학기술 이야기 예. 많이 했었고요. 예. 오늘은 지금 산업 분야. 예. 그걸 중점적으로 한번 이야기 한번 해볼게요. 산업은 그럼 어떻게 바꾼다는 거예요? 전환을 네 가지 큰 카테고리를 나눠서 이야기했는데 방금 푸나님께서 말씀하신 대로 과학기술 분야의 대전환 또 우리가 지난 시간에 했던 교육 분야의 대전환 더하기 산업과 국토 경영 발전 이것을 모두 네 가지를 합쳐서 대전환을 해야 되고 이네 가지 대전환이 어울려지는 것이 바로 나의 신경제 정책이다 이렇게 발표를 했는데 그 핵심이 산업 분야인데요. 산업 분야에는 여섯 개 분야로 나눠서 발표를 음. 했습니다. 요 산업 분야에 아마 자장이 지금 군포에 지금 산자위원장 하시는 이하경 의원님이 아. 이 전부 취합을 한 거로 제가 알고 있고요. 여기에 보면 디지털 분야, 에너지 분야, 제조업 분야, 중소기업, 벤처기업 분야, 서비스 분야, 
마지막으로 수출 분야 예. 이렇게 여섯 개 분야를 산업정책의 근간으로 삼아가지고 각각의 그 구체적인 전략을 제시를 했습니다. 뭐 디지털 분야는 너무나 잘 아신 대로 문재인 대통령께서 임기 후반부까지 정말 지치지 않고 끊임없이 이야기하고 계신 이 한국판 뉴딜 그 내용을 그대로 받아서 개성하고 발전시키겠다라는 의미에서 디지털 뉴딜을 이야기했고 거기에다가 디지털 특화된 미래 인재 100만 명 양성 요거를 약속을 했습니다. 그리고 옛날 정동영 후보께서 그 몽골 기백론 이야기 하셨는데 고구려 기병처럼 디지털 산업 영토를 개척할 수 있는 또 기술 영토와 글로벌 영토를 확대할 수 있는 이런 인재를 개발한다는 이야기 듣고 저 정동영 전 의원님께서 다시 도로 나오겠다라고 선언을 하셨는데 음. 이게 아마 그분을 끌어들일 워딩이 되지 않았나 싶은데요. 네, 네. 어쨌든 단순하게 그 4차 산업혁명 기술을 주력으로 하는 산업 전환을 하겠다라는 것을 넘어서서 이것이 우리 국민들에게 구체적으로 차화될 수 있도록 하기 위해서 핵심 인력 100만 명을 임기 중에 양성하겠다라고 했고요. 아주 구체적인 방안을 몇 가지를 제시했습니다. 네. 마이데이터 산업. 요거 이제 사람들이 아직 모르는 분이 대부분이고 또 아는 분도 그냥 그 보험 회사들이 각각의 보험 정보를 가지고 저 맞는 보험을 설계해 주는 거. 요런 것만 이해하고 계신데 마이데이터 산업이 뭐냐면 이게 필랜드에서 시작된 거거든요. 음. 각각의 데이터에 대한 저 소유권은 그 데이터를 만들어낸 당사자인 개인에게 있다. 그래서 그 개인이 요구하면 공공분의 데이터라든지 뭐 네이버라든지 다음 같은 포탈에서 만드는 데이터라든지 다그 사람한테 줘야 된다. 음. 그리고 심지어는 어느 정보도 자기가 원하면 그 정보를 활용하게 해줘야 된다. 라는 철학에서 나왔고 그 정보에 대한 요구권과 활용권을 보장해 주는 거예요. 아하. 그러면 이 데이터를 가지고 할수 있는 산업이 굉장히 많아지는 거죠. 음. 그러면서 동시에 마이데이터니까 이 데이터에 대한 어떤 그 개인정보 보호가 자동적으로 보장이 되는 거죠. 음흠. 개인의 선택에 의해서 활용하도록 된 거니까요. 그래서 하기 싫은 사람은 간두고 내 데이터를 가지고 어떤 부가치를 창출하고 도움을 받고 싶은 사람은 여기 들어와라. 하면 개인 동의서를 한다든지 또 특정 정보 같은 경우는 본인이 직접 받아서 전달해야 되는데 그런 것들 가능하도록 해주겠다는 것이고 두 번째 안심 데이터 산업. 이게 뭐냐면 뭐 옛날에 제가 이야기한 적이 있습니다만 요즘은 스마트폰이 없으면 그 실업급여 청구도 못하는 그런 상황이지 않습니까? 음. 그래서 스마트폰의 데이터가 생존을 위해서 꼭 필요하다. 그래서 모든 국민에게 기본 데이터를 제공하겠다라는 발표를 예전에 이 소확행 공약에서 한 적이 있는데요. 바로 그런 걸 통해서 디지털 영토 확장의 혜택이 모든 국민에게 골고루 돌아가게 되고 나눠줄 수 있는 그런 정책 두 가지를 디지털 분야에서 보장하면서 끌고 나가겠다라는 것이고요. 여기에서 200만 개의 새로운 일자리. 그리고 135조 원의 전환 투자. 요거는 이제 200만 개는 저 문재인 대통령보다도 좀 이재명 후보가 더 나가서 발표한 거고 135조 원은 이미 발표한 내용이거든요. 네. 이런 것들을 개성해서 계속 그 발전시켜 나가겠다라는 발표를 했습니다. 그러니까 이게 큰이 그림을 그려놔야. 예. 세부적인 게 이렇게 들어가거든요. 예. 근데 단 윤석열 씨한테는 그런 걸볼 수가 없어요. 예. 어떤 나라에 대한 비전을 갖고 있는 게 아니고 즉흥즉흥적으로 어서 주어들은 이야기 발표하는 그런 느낌이고 예, 찔끔찔끔 네. 부분적으로만 발표하니까 그게 짜집게 해도 네. 그림이 안 보이는 네. 그런 아쉬움이 있는 거죠. 그러니까 이재명 후보한테 가장 기대하는 것도 저는 이런 분야들이라고 봐요. 네. 대통령 후보가 대통령이 됐을 때큰 그림을 그리고 거기에 어떤 법률이 들어가야 되고 예산이 들어가야 되고 이게 결국은 대한민국의 대전환뿐만 아니라 미래 먹거리까지 다 포함되어 있는 거잖아요. 이거 굉장히 중요한 거라고 보고요. 노무현 대통령 또 이제 소위 말해서 과학을 통해 가지고 책을 읽고 스스로 공부해서 이제 사법고 작가한 계신데 그런 면에서 이재명 후보도 두 분의 어떤 저 기억과 인식 스타일이 굉장히 비슷하다고 생각되는데요. 본인이 읽고서 본인이 알아서 본인이 부서간 다음에 본인이 카테고리화 하거든요. 음. 여기 산업정책도 여섯 가지 분야. 
이렇게 딱 한번 머리에 그 인지시켜 놓으면 본인 챙길 때뭐 산자부 장관, 과기부 장관 이렇게 모아가지고 이런 분야를 챙길 때요 분야는 어떻게 됐어요? 저 분야의 그 변화는 뭡니까? 저 분야의 그 공약했던 건 얼마나 챙겼어요? 이렇게 챙길 수 있는 근거가 된다는 거죠. 그래서 대통령이 디테일을 다알 수는 없지만은 또 일정 정도 아는 것이 굉장히 도움이 되겠지만은 이렇게 카테고리화 해가지고 중요 분야를 챙길 수 있고 그것을 집중적으로 대통령 아진다로 가져가는 것. 그것이 가장 중요한 네. 능력 중에 하나로 볼수 있습니다. 자, 그리고 에너지 분야인데요. 그 에너지 분야는 아마 저는 이제 나중에 시간이 많이 지난 뒤에 뭐 김건희에만 꽂혀있던 사람들이 나중에 가장 박수쳐야 될 이재명의 대정책. 예를 들면 한줄한 문장 남잖아요. 네. 이명박 하면 뭐 사태강 하듯이 그런 식으로 남는 게 있다면 저는 이게 이재명 후보의 에너지 고속도로라고 생각합니다. 예. 그래서 이 에너지 고속도로 이야기하니까 또 무슨 길을 가는지 전선을 놓는지 이런 걸 생각하는 사람이 많은데 에너지 분야가 예, 실제로 우리가 안갈수 없는 분야. 왜냐하면 이 아리 백이라 해가지고 그 신재생 에너지 100%로 이 생산을 하지 않으면 유럽에서는 관세를 매기기로 이미 발표가 돼 있거든요. 그래서 유럽에 수출할 때 관세를 그날에 18% 내고 수술할 것인지 아니면 아예 우리가 먼저 소순수범해서 아리백을 달성해가지고 관세 없이 수출할 것인지를 선택하는 그런 기로에 쓰여있다는 거죠. 음. 그래서 이거는 뭐 하기 싫다고 거부할 수 있는 게 아니고 안 가면 도태되는 그런 어쩔 수 없는 상황인데 이것을 기회로 쓰겠다는 겁니다. 실제로 최근에 윤석열 씨는 지금 탄소제로에 역행하는 거 예. 굉장히 많이 하고 있거든요. 말도 안 되는 거 불가능한 거예요 그거. 예. 일단 현실적으로 그게 유지가 안 되고 국가적으로 손해가 되는데 그런 내용을 저 뭣도 모르고 이야기를 하고 옆에서 아무도 안 말리는 걸 보면서 야저 팀에 나를 맡겨서는 안 되겠구나 이런 생각을 다시 한번 하게 되는데요. 네. 일단 에너지 분야는 연간 규모가 100조 원이 넘습니다. 우리나라가 해마다 이제 배럴당 그 원유 단가에 따라서 달라지긴 하지만은 60조 이상을 원유를 수입을 합니다. 네. 그리고 한전과 발전 공기업들이 생산해서 판매하는 에너지 가격이 한전 자체 매출만 67조가 넘거든요. 그래서 에너지 산업 분야가 연간 100조가 넘습니다. 이게 기존의 화석 연료 중심의 발전은 이미 이제 불가능한 것이 예정되어 있기 때문에 얼마나 빨리 얼마나 효율적으로 얼마나 생산성 높게 전환할 수 있냐가 우리 경제의 미래를 좌우하는 굉장히 중요한 과제인데요. 이재명 후보는 이 어쩔 수 없는 연간 100조 원의 그 경제 규모를 우리의 기회로 쓰겠다는 겁니다. 어차피 우리가 100조 원을 수입하고 100조 원을 생산해서 국민 경제로 돌려야 한다면 이것을 우리의 기회로 써가지고 이 신재생 에너지를 전환해주면 그만큼 사줄 수 있는 여력이 된다는 이야기지 않습니까? 음. 소비력 자체가 성장 기반이 된다는 거죠. 그래서 이 우리의 에너지 생산력과 소비력을 가지고 남들보다 빨리 국가적인 저 전환 정책을 시행해서 신재생 에너지를 자리 잡도록 해주겠다. 그런 이야기를 했는데 그것을 어떻게 비유했냐면 박정희 대통령께서 경부고수도를 놓은 것을 산업화 고수도로 김대중 대통령께서 전국의 광통신망을 깐 것을 인터넷 고수도로 그리고 이재명 시대에는 바람과 햇빛이 달리는 에너지 고수도로 이렇게 같은 정도의 가치를 두고서 이걸 중점 산업으로 하겠다라는 것이고 그 안에는 그 태양전지 풍력 발전 에너지 장치 뭐 ESS 이런 것들 포함해가지고 대한 신재생 에너지를 생산하는 거, 그리고 이것을 활용해서 미래차 같은 것들 만드는 거, 수소 경제를 육성하는 거 이런 것들을 모두 포함해갖고 우리 경제에 새로운 하나의 주력 산업을 키우겠다는 것이고요. 뭐 그냥 좀 쉽게 이야기하면 그 서해 안에 복합 발전 발전소 하나 있지 않습니까? 음. 이거 하나를 폐쇄하려면 조그만 소규모의 마이크로 그리드를 하죠. 그 지역에서 생산해서 그 지역에서 소비해서 성전 배전의 그 비율을 없애는 그런 신재생 에너지 발전소 100개가 필요합니다. 그만큼의 신규 투자와 고용 창출과 새로운 생산성 증가에 기회가 생기 있다는 거기 때문에 이것을 이제는 그 어쩔 수 없이 끌려가는 것이 아니고 가야만 한 길이라면 우리가 선도적으로 앞서서 나가면서 이걸 통해서 그 신성장 동력을 만들겠다는 그런 발표를 했습니다. 네, 맞습니다. 근데 에너지 대전원에서 정의로운 전환이라는 것은 제가 알, 내가 
예상하는 그거죠. <웃음> 예, 맞습니다. <웃음> 어떻게 알고요? <웃음> 그 이제 모든 일에는 명함이 있을 수밖에 없지 않습니까? 예. 이렇게 신산업이 뜨면 구산업에 종사하는 사람은 실시가 돼야 돼요. 음. 지금 전기자동차와 자율주행 자동차가 엄청나게 각광을 받고 뭐그 생산 라인이 폐쇄되면서 전기자동차를 대체되고 하니까 이 자동차 노조 같은 데서 굉장히 불안해하는 상황이거든요. 음. 그런데 이걸 막을 수는 없어요. 네. 안할 수도 없거든요. 그런데 이 스웨덴, 노르웨이, 핀란드 같은 이 기술 혁신 강국들은 어떻게 했냐? 국가가 이 사람들을 삶을 보장해 주는 거예요. 음. 하나는 이 사람들이 실직자가 되고 잘려도 전혀 생활에 문제가 없도록 그 교육, 노후소득 보장, 또 노인 돌봄, 보육 이 모든 복지 시스템을 국가가 완비해 주는 게 하나고 있고요. 예. 두 번째로 그렇게 잘린 근로자들이 산재 대학을 다시 다니든지 대학원 가정까지 다시 공부하게 해가지고 생산을 놓고 새로운 기술에 맞는 이 고급 기술자로 다시 태어날 수 있도록. 교육을 다 시켜주는 거예요. 음. 바로 그런 두 가지 정책을 통해서 노사 합의하에 이런 전환을 이뤄냈거든요. 음. 바로 그런 것을 하기 위해서 정의로운 전환이라는 과제를 냈는데 소위 말해서 새로운 신성장 동력이 되는 잘나가는 분야에서 세금 걷어가지고 어려운 분야에 도와주겠다는 거예요. 그래서 산업 구조가 바뀌어도 그로 인해서 손해보는 사람이 없도록 다 같이 어려워갈 수 있는 시스템을 만들겠다라고 아주 디테일하게 제시를 해서 이 하나가 향후 노사 분규라든지 또 노사 정의 합의라든지 그 이런 쪽에 어떤 근거가 되는 굉장히 큰그 선언과 약속을 한게 아닌가 싶습니다. 네. 그리고 지금 그 부처 명칭도 기후에너지부라는 말에서 느껴지듯이 이제 탄소 제로 시대에 맞춰서 앞에 기후를 붙여갖고 네. 다 그게 의미가 느껴지니까 아, 이거 중요하구나. 뭐 윤석열 씨 지금 뭐 탈원전 멈추겠다. <웃음> 원전 비중을 높이겠다 뭐. 예, 뭐또 여가부 배제하겠다 이런. 그 말도 안 되는 거잖아요. 예. 왜냐면은 그게 단편적으로 그렇게 볼수 있는 게 아니라 국가라고 하는 것은 뭔가를 조정해내서 뭔가 전체적으로 봤을 때 균형감을 가진 걸 이야기해야 되는데 원전 지금 탈원전 시작도 안 했는데 원, 탈원전 해가지고 전기료가 올랐으니까 내가 당선되면 전기료 깎아줄게. 이게 사실상 가짜뉴스거든요. 예, 그. 파스칼인가 누가 했는지 제가 오래돼서 기억이 안 납니다만은 역사는 끌고 가지 않으면 끌간다라는 말이 있지 않습니까? 이미 에너지 전환은 그 세계적인 추세고 그 기존 사실이 돼 버렸습니다. 근데 여전히 우리 혼자만 원전을 지키면서 이걸 계속하겠다 하면 결국 세계에서 소외당하고 경제적으로 배제당한 수밖에 없거든요. 그런데 아직도 특정 그 세력들의 이해관계 그 충실해가지고 그 이미 저 흘러간 그 이야기를 붙잡고 있으면 이게 뭐 나라가 꼴이 제대로 되겠습니까? 그래서 그거는 이미 안 되는 건데 그런 팩트를 속여가면서 이야기하고 또 원전 산업을 굳이 해야 된다면 우리는 하지 말고 그, 그것이 아직은 가능한 나라들에 수출하는 그런 정도로만 하고 또 원전 해체 산업 이런 것들도 새롭게 우리가 할수 있는 분야니까 그런 걸 키우고 이렇게 하면 되는데 그런 이제 옛날 이야기를 하면 더 이상 국민들이 뭐 바보가 아닌데 그 사람을 신뢰해 주지 않겠죠. 그리고 또 하나 재미난 게 노태우 정부 시기에 우리가 동자부라는 명칭이 있었습니다. 동력자원부. 왜냐하면 그때 에너지 파동도 있고 해서 전기 에너지, 그 산업 에너지가 원천되는 석유나 이런 것들이 굉장히 중요하다는 걸 알아가지고 동력 자원을 담당하는 부서를 따로 만들었었거든요. 네. 그런데 그 아마 이 이재명 후보가 이야기하는 기후 에너지 분은 김성한 의원이 그 아이들을 준것 같은데요. 이분은 이 그린 성장을 하기 위해서 일부러 국회 산자위를 지원했던 분이거든요. 예. 이 옛날 구청장 할 때부터 주구 그 
그 항상 이런 저 주장을 해왔는데요. 산업부서와 별도로 이제 이 에너지 대전환이 굉장히 중요한 역할이기 때문에 이것을 위해서 별도의 부처를 만들겠다는 이야기를 공식적으로 한 겁니다. 음, 지금 과학부라는 것도 예. 만들어서 부총리로 하겠다는 거잖아요. 그거랑 연관이 지금 지어지는 측면이 있고. 그렇습니다. 그러니까 지금 뭐 디지털 대전환, 에너지 대전환, 여러 가지 대전환이니까 그냥 눈에 그냥 그냥 바뀌는 게 아니라 눈에 띌 정도로 확 바꾸겠다는 거거든요. 그렇죠. 그러고 국무위원 중에 한 명이 신재생 에너지만 갖고 이야기한 사람이 있으면 그만큼 이게 발언권이 커지는 네. 거죠. 자, 근데 결국에는 그래도 우리나라가 지금 현재 수출을 잘하고 있는 측면에는 제조업 기반이 무너질 뻔했던 게 지금 다시 예. 그 저력 때문에 지금 하는 측면도 있잖아요. 그러니까 제조업은 없앨 수는 없어요. 아무 디지털 대전환을 해도 그럼요. 그 기반으로 가야 되는 건 맞잖아요. 특히 우리가 코로나를 견딜 수 있었던 게 요행이 우리나라 제조업 기반이 무너지지 않았기 때문이거든요. 음. 이 주사기도 만들고 첨단 핸드폰이나 반도체를 만든 나라가 주사기하고 마스크를 동시에 만든 나라가 세상에 별로 없거든요. 음. 미국 같은 나라는 이미 그런 저 소비재는 대부분 중국에서 수입해서 쓰지 않습니까? 예. 유럽에서도 이걸 생산한 나라가 별로 없었는데 우리는 그런 저 구시대의 소비재도 계속 생산하면서 또 첨단 제품도 만드는 세계에서 매단 된 그런 나라였기 때문에 이런 엄청난 세계적인 위기에 잘 대응할 수 있던 장점이 있었거든요. 네. <웃음> 그리고 문재인 정부에서 제조업 르네상스 정책을 국정과제로 채택해서 꾸준히 저 진행해 왔었습니다. 음. <웃음> 이런 부분은 이제 일반인들이 잘 모르는데요. <웃음> 요게 옛날 같았으면 뭐 이명박 박근혜 때는 막 KBS, MBC 같은 데서 다큐멘터리를 만들어서 계속 돌리고 이렇게 했을 내용들인데 <웃음> 이 아무도 그 이런 중요한 내용을 관심을 안 기울여 주가지고 일하는 사람만 죽으라고 일하면서 이제 국민들 잘 모르는 그런 상황이 됐는데요. <웃음> 일단 그 국민소득 3만 불 만들어냈던 것도 제조업 때문이고 이재명 후보는 5만 불 시대에도 제조업은 여전히 성장의 주역이 될 것이다 이렇게 선언을 했습니다. 예. <웃음> 그리고 이제 기존에 우리가 세계적으로 경쟁력을 확보한 반도체 또 미래의 모빌리티라고 해서 전기자동차나 자율주행 자동차 또 2차전지 또 디스플레이 산업 바이오헬스 산업 이런 것들을 그 각각을 특화하는 5대 슈퍼 클러스터를 구축하는 것 더하기 미래 신산업으로서 로봇 산업, 그린 에너지 산업, 우주 항공 산업, 메타버스 관련된 산업, 패션테크 산업 이렇게 해서 이머징 5대 산업 두 개를 합쳐서 빅10 산업이라고 명명했는데 요 부분을 집중적으로 육성하고 그거는 대부분 제조업의 영역이라는 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그러니까 사실은 이게 별도로 있는 게 아니라 핸드폰을 만드는 것은 디지털 기술이지만 이걸 만드는 건 제조업인 거잖아요. 예. 이게 같이 전복이 돼야 되는 거예요. 그런데 이제 우리나라가 소비재까지 생산하기에는 인건비가 너무 비싸고 음. 산업구조가 너무 고도화되어 있지 않느냐라는 이야기를 하는 분도 있는데 실제로 이 사양산업을 버리지 못하고 우리가 갖고 있었던 덕분에 예를 들면 미세잔량 주사기 기억하실 겁니다. 그렇죠. 우리 박영선 이 후보님께서 이 우리 새날에 나와서도 굉장히 자랑을 많이 하셨는데요. 이거를 생산할 수 있었던 이유가 두 가지인데요. 하나는 우리같이 선진 산업국가에서 여전히 그 사출된 주사기를 만든 나라가 세상에 몇 군데 없습니다. 음. 그래서 우리가 아직 그런 기반을 갖고 있었다는 게 하나고요. 두 번째로 이것을 옛날 방식으로 그 프레스 성형을 통해서 사출로만 했으면 못 만들어냈을 겁니다. 그런데 스마트 팩토리, 스마트 공장을 통해서 어 아주 초정밀로 잔량이 거의 남지 않는 그런 
이 제품을 생산할 수 있었고 동시다발로 대량 생산이 가능했기 때문에 우리나라 수요를 충족시키고 전 세계 수출하지 않습니까? 지금 전 세계 콜라 백신 많은 주사기는 대부분 우리나라 제품을 쓰고 있습니다. 왜냐하면 그 10개 따면 12개, 14개를 주사를 할수 있게 돼 있거든요. 그게 그 미세 잔량을 저 최소화해가지고 더쓸수 있게 해주니까 이 도스를 추가로 20, 30% 확보하는 효과를 주기 때문에 그렇거든요. 네. 그런 것들이 바로 우리나라가 가진 제조업 기반 때문에 가능했다라고 이야기를 하면서 인건비가 비싸서 생산비의 국제 경쟁이 떨어진 건 사실이거든요. 그래서 한편에서는 개성공단을 다시 부활한다든지 해외에 스마트 산단을 아예 만들어서 지난 시간에 우리가 도시를 수출한다는 이야기를 했지 않습니까? 예. 그런 걸 해서 새로 만들어진 도시 안에 한국의 기업들의 생산 공장을 둬가지고 거기서 이제 우리 제품, 우리 기술력으로 우리 제품을 생산하는 그런 것도 하는 것을 우회 생산을 하는데요. 네, 우회 생산도 하겠지만은 국내에서도 로봇을 그 활용해서 생산 단가를 낮추고 스마트 팩토리를 통해서 제품을 질 높이고 불량 확률을 줄이고 이런 식으로 해갖고 제조 기반을 계속 가져 나가겠다라는 선언을 했고 그또 하나의 중요한 이유가 바로 일본의 소부장 수출 규제 때문에 만들었던 산업 주권 때문입니다. 우리가 이런 저 소비재 중간지를 생산 안 하니까 세계적인 분업 체계가 만일 흐트러질 경우에 국내 산업이 막대한 위협이 됐더라는 거죠. 그래서 다소 생산성이 떨어지고 효율성이 낮더라도 그 일정 정도의 커피스든 우리가 자체 생산을 보유하고 있어야 되겠다. 라는 의미에서 우리가 산업주권의 하나로서 제조 기반을 계속 가져 나가고 발전시켜 나가겠다. 그런 발표를 이번에 그렇죠. 했습니다. 그러니까 이게 다 가질 수는 없는 거예요. 예. 저번에 뭐 요소수 같은 거 공급망의 문제가 분명히 있지만 이거는 사실 외교의 영역에서 잘 처리를 하는 것이 중요하지 뭐가 부족할 때마다 정부를 욕할 수는 없는 거라고 생각이 들고 근데 필수적으로 우리가 잘할 만한 거 진짜 필요한 건 우리 제조업을 유지하는 게 굉장히 중요한 부분이 됐다. 그렇습니다. 이런 말씀 드리고요. 중소벤처 기업 분야도 포함되어 있지 않습니까? 그렇습니다. 그뭐 아무리 우리가 노력해도 우리나라 산업 구조 자체가 재벌 대기업 중심으로 되어 있다 보니까 김대중 대통령도 그렇고 문재인 대통령 때도 그렇고 노무현 대통령도 그렇고 이 중소벤처 기업들이 쉽지가 않았는데요. 이재명 시대는 좀 다를 것이다라는 이야기를 이 후보는 두 가지로 음. 발표를 했는데요. 하나는 중소기업들이 좀 자유롭게 산업 활동을 할수 있도록 돈은 마르지 않게 해주겠다. 음. 그래서 그 모태펀드를 10종 규모로 조성하겠다라는 발표를 했습니다. 예. 중소기업만을 위한 모태펀드. 지금 또 연간 중소기업 지원 자금으로 5조가 나갑니다. 근데 이것을 모태펀드로 지원하면요. 자펀드를 10개만 만들도 100조를 굴 수가 있거든요. 예. 연간 100조 원 단위의 자금들이 중소기업과 벤처기업에 수혈될 수 있도록 하고 또 기술 보증 기금의 규모를 그 훨씬 높여가고 간접적인 재정 지원을 늘려주겠다. 이렇게 하고 또 그렇게 확충된 자금으로 중소기업의 디지털 전환을 지원하고 ESG 전환을 그 컨설팅해주고 이런 식으로 실제로 중소기업을 지원하는 정책을 하나를 발표했고요. 두 번째로는 가업 승계가 아니고 기업 승계로 전환하겠다라는 발표를 했습니다. 이것도 네. 이제 꽤큰 이야기인데요. 중소기업 가면 일단 뭐 초봉부터 그한 2천 정도가 찍거든요. 근데 문제는 이 중소기업은 죽을 때까지 있어봤자 별로 이 노후 보장이 안 된다는 겁니다. 으흠. 대기업에 있으면 40대, 50대 중반에 잘려도 산하 중소기업에 가면 되거든요. 근데 중소기업에서는 대상 갈 데가 없지 않습니까? 그러네. <웃음> 그리고 중소기업의 그 소유주들은 자식에게 물려주는 것 때문에 세금 감면도 받고, 소위 말해서 가업승계에 대한 각종 지원정책이 있는데, 그럼 거기서 죽으라고 일했던 근로자들은 뭐냐? 대기업도 마찬가지지만은 기업이란 게 어느 경영주 혼자의 노력을 되는 게 아니지 않습니까? 예. 그러면 기업의 발전과 성장에 기여했던 근로자들도 그 이익을 쉐어할 수 있도록 가업 승계가 아니고 기업의 연속성 보장. 이게 뭐냐면 경영자나 소유주가 
돌아가시거나 망해도 그 기업은 계속될 수 있도록 지원하겠다는 겁니다. 음. 그래서 거기 일했던 분들이 계속해서 지원을 하고 또 서포트하고 또 하층 기업에 가고 연계 기업에 가서 협력 관계로 저 살아남을 수 있도록 고용주의 가업 성격뿐만 아니고 기업을 통해서 살아온 근로자들에 이거 이어서 일할 수 있는 기회. 예를 들면 지금 뭐저 현대자동차나 이런 삼성전자 같은 대기업들은 그 노사 협상에서 단협에서 자녀를 두명 체육인 조건으로 내가 조기 명예퇴직하겠다. 이런 식으로 해갖고 굉장히 사회적 지탄을 받았는데요. 그거는 나름대로 이제 그런 저 좋은 기업에 좋은 일자를 취직하기 어려우니까 이분들 생각에는 자기가 퇴직해서 임금 규모를 좀 줄여주면 그 돈으로 저 신조를 사온 두 명을 쓸수 있으니까 기하이면 우리 자녀들 쓰다라는 이름으로 이렇게 했는데 그런 아버지를 두지 못한 지망생들 입장에서는 이게는 공정성에 위반이 되지 않습니까? 그런데 중소기업은 아예 그런 기회도 없거든요. 그런데 아버지가 중소기업에 다녀도 그런 그 기회를 나눠 가질 수 있도록 하는 그런 제도를 만들겠다라는 약속을 해준 겁니다. 네. 그리고 그또 하나 좀 재밌는 게 이런 것들이 나중에 나옵니다만은 교육정책하고 연계해가지고 네. 대학들이 이들 중소기업에 대해서 기술 지원 또 어떤 새로운 생산력 증대라는 것을 지원하게 하는 그런 부분도 계속해서 연계를 시켜갖고 복합적으로 중소기업이 살수 있도록 하고 아마 이재명 시대에 가장 달라질 것은 그 공정 거래 대기업의 갑질 또 불공정 그 하청 이런 부분이 상당히 줄어든 그걸 우리가 볼수 있지 않겠나 기대를 하게 됩니다. 예. 정말 대통령이라는 게할 일이 엄청 많네요. 예. 한두 개가 아니야. 예. 이걸 다 무속이 의존한다고 생각합니다. <웃음> 자. 예. 가끔씩 그런 이야기 할 때마다 끔찍끔찍합니다. 아, 그러니까요. <웃음> 자. 점점을 봤더니 지금 중소벤처기업 없어도 돼. <웃음> 자. 그 다음에 서비스업. 예. 그 실제로 우리나라는 이미 산업구조가 고다돼가지고 서비스업 종사자가 70%를 넘습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 가장 많은 국민들이 종사하고 있는 분야고, 국민 경제의 가장 큰 분야인데, 그리고 국민 소득이 증가되면 가장 혜택을 받을 분야인데, 이 분야는 내수가 너무 작다 보니까, 산업의 규모나 종사자 숫자에 비해서는 굉장히 영세하고 열악합니다. 그러니까 이게 자영업은 많은데, 내수는 규모가 작은 거예요. 수출로 먹고 사는 나라이기 때문에 그런 측면이 있죠. 그래서 나눠 먹을 파이가 적으니까, 죽으라고 노력하고 밥장 안 자고 이래도 어려울 수밖에 없거든요. 음. 다른 나라 가면 열집 끊는 하나씩 치킨집이 있는데, 우리나라는 두집 끊는 하나씩 치킨집이니까, 아무리 맛있는 치킨을 만들어도 이게 팔리는 게 한계가 있을 수밖에 없는 그런 구조거든요. 이 분야를 대통령이 정책적으로 지원을 하겠다는 것인데, 제가 좀 놀랐던 것은 이분이 기본소득을 통해서 또 지역 상품권을 통해서 내수를 진작시키고 구매력을 만들겠다라는 것은 오래전부터 해온 이야기고, 성남시장 때부터 경기지사 때까지 줄곧 하던 사안이니까, 당연히 국가적인 차원에서 더 확대시킬 거라는 건 제가 기대할 수 있는데, 서비스 분야를 개념을 확 바꿔버렸어요. 아하. 우리는 무슨 식당이나 카페 같은 단수 서비스만 생각했는데, 이분은 법률, 회계, 건축, 금융 같은 지식 서비스 산업을 더 육성시키고 확대하겠다. 그러니까 심지어는 이런 것들 수출까지 하겠다는 겁니다. 여기 제가 약간 좀 감탄을 하게 되네요. 예. 이런 부분은 어. 제가 네덜란드에서 비즈니스 갈라를 한 1년 한 적이 있는데 거기는 이제 그 수도가 암스테르담인데 그 라인강하고의 제일 큰 항구 중에 하나가 로텔담입니다. 로텔담은 항구로서도 크지만은 거기는 로이드 선박 재범 회사라든지 이런 거대한 이 고급 지식 기반의 회사들이 많거든요. 그러니까 거기에 근무한 분들은 연봉이 2억, 3억씩 된 분이 꽤 많은 거예요. 음. 심지어는 거기 근무한 분이 우리나라의 거제도 울산에 파견 나온 걸 제가 봤거든요. 예. 호텔급의 숙식 제공, 그리고 엄청난 연봉 제공 하는데 그 사람을 안쓸수 없는 거예요. 왜냐하면 이 선박 발주자가 이 사람을 이 회사를 지정해갖고 이 선박 제조 과정을 감수를 하게 하니까 엄청나게 많은 돈을 들여가면서 이 사람을 쓸 수밖에 없는 그런 구조를 봤는데 그게 바로 지식 서비스 산업이었던 거예요. 
우리 부산의 해양대학교에 이제 과가 있어서 교수님이 몇분 배치되어 있긴 하지만은 해상 사고에 대해서 손해 사정인 이거 엄청나게 큰 사업이거든요. 상선의 침몰을 하든지 이렇게 되면 그 손해를 얼마로 산정할 것인지 이거는 저 해상 손해 사정인이 따로 있습니다. 그리고 국제적인 자격을 어느 분이 그걸 할수 있거든요. 그런데 한해 해양대학교 졸업한 사람 중에서 그거 한 사람이 한두 명도 안 되는 거예요. 그러니까 이 엄청난 우리나라가 세계 해운 강국인데 이 엄청난 해운업을 유지하면서도 그런 전문 인력이 없었고 전부 외국 인력 써야 되거든요. 아... 이제는 거꾸로 우리가 육성하고 또 해외 유학도 보내서 양성하고 확대해갖고 이 사람이 거대한 부가가치를 만들어내는 그런 인력 서비스 고부가치 산업을 하겠다라는 것도 발표했고요. 그렇죠. 이제 굴, 그 공장에 굴뚝이 없는 예. 고부가가치 이렇게 벌어들이는 건 결국 뭐 케이컬처나 뭐 이런 거나 다 맥락을 같이 하는 거 아니겠습니까? 예. 바로 그 케이컬처인데요. 저는 이번에 이 자료를 처음 봤는데 이미 우리나라의 케이 콘텐츠 산업이 일자리 68만 개를 만들었고 부가가치를 매출을 127조를 달성했답니다. 야, 우리나라 국방비 두 배입니다, 두 배. <웃음> 예, 예. 아. 그래서 이미 우리나라의 그 K 콘텐츠 산업이 주력 산업 중에 하나로서 수출과 성장에 큰 역할을 하고 있는데 이것을 체계적으로 키우겠다. 그래서 문광부가 사회부서고 문화부서가 아니고 산업부서로서 경제부서로서 역할도 하도록 하겠다. 이런 내용을 발표를 했습니다. 저분들은 지금 K 무속을 버티려고. <웃음> <웃음> 그래서 아마 이런 비전 발표를 20일 날그 한국 예청에서 하기로 했다가 다른 일정 때문에 좀 미뤘다고 제가 알고 있는데요. 어쨌든 문화나 농업까지도 예. 이제는 경제적으로 주력 산업이 되게 만들겠다라는 비전을 발표했습니다. 국가 비전에 어마어마한 미크림을 그리고 있는 거거든요. 예. 지금 뭐 청와대 제2 무속실 이런 게 생기는 <웃음> 그런 차원의 문제가 아니에요. 그러니까 그렇습니다. 저는 대선을 결정적으로 투표장 갔을 때 낙관하는 이유가 우리나라 국민들 똑똑하시잖아요. 예, 그럼. 다수의 사람들이 대한민국이 어떤 좋은 나라로 바뀔지를 고민할 수밖에 없을 것이다. 예. 왜냐하면 두 사람 캐릭터가 비슷하면 상관이 없는데 저쪽에서는 비호감인 후보가 나와서 별 차별성 없어라고 이야기하지만 국민들은 알고 있잖아요. 예. 어떤 사람이 유능하고 어떤 사람이 무능한지를 저는 그런 지점에서 저는 결판이 날 거라고 봅니다. 저 우리 국민들이 촛불혁명을 이루어낸 국민들이지 않습니까? 예. 지금 뭐 보수 언론들이 아무리 여론조사를 조작해갖고 통계적으로 오차범위 내에 있다 이렇게 자꾸 뻥을 치고 그 우기는데 어 일단 국민들이 합리적인 선택을 한다면 그거는 이미 뭐저 형격한 차이로 결판이 났을 거라고 저는 보고요. 음. 또 이미 우리 국민들은 대선이 과거에 대한 회고 투표가 아니고 미래에 대한 선택 투표라는 걸 알고 있거든요. 예. 그러면 이거는 선택의 여지 자체가 없는 그런 투표가 되지 않겠나 싶습니다. 예. 다음에 이제 그래도 우리나라는 수출로 먹고 사는 나라 아니겠습니까? 예. 그러니까 경제의 중심이 수출일 건 맞잖아요. 예. 그래서 지금 그냥 레벨을 둬도 수출이 계속해서 잘 나갈 건데 문제는 이 수출이 잘 되는 것에 덕을 전 국민이 나눠보시도록 하는 수직 계열화 구조를 만드는 게 굉장히 중요하거든요. 네. 수출 기업들은 뭐 부가치 창출 능력이 5% 내지 7%까지 되는데 이 중소기업들은 1% 이내고 영세 자영업자는 아예 뭐 제로고 이런 그 경제 분석들이 있습니다. 그래서 어떻게 이것을 배분을 이득을 잘할 것인가도 중요한데 또 수출 외행 자체를 키운 것도 중요하지 않겠습니까? 음. 그런데 우리나라가 세계 1등 제품이 지금 또 69개밖에 안 됩니다. 음. 그래서 이재명 후보는 당신의 인기 중에 이걸 100개 이상으로 늘리겠다. 예. 그래서 탑 원인 그런 품목을 늘리는 것을 위해서 전 부처 차원에서 통합 수출 지원 체계를 구축하겠다라는 게 하나의 큰 공약이고요. 또 하나가 메타버스 무역 플랫폼 이거를 처음으로 제시를 했습니다. 예, 메타버스 무역 플랫폼. 지역 순회를 하는 그 메일 타는 버스 메타버스가 아니고 실제로 사이버 가상 공간에서 거래가 이루어지도록 하는 무역 플랫폼인데요. 지금 
이 부분에 가장 앞선 데가 아마존하고 이베이 같은 데지 않습니까? 음. 근데 여기서는 인터넷 홈쇼핑 같은 걸 해가지고 물건을 사고 팔거든요. 음. 이재명 후보는 아예 그것을 뛰어넘어서 여러분 저 청계 행성의 뭐 비밀이라는 그 SF 영화를 보신 적 있는지 모르겠는데 사이버 공간에서 메타버스 공간에서 쇼핑이 이루어지는 그런 저 장면이 한 20분 넘게 나오는데요. 예. 바로 그것을 현실에 구현해가지고 한국의 상품을 사고 싶으면 이 메타버스 공간에 들어오도록 하겠다는 겁니다. 야. <웃음> 그러면 구매자의 아바타와 판매자의 아바타가 그 공간에서 만나고 상품의 그 가상 모형을 두고서 설명도 하고 거래도 하고 뭐 심지어는 그 디스카운트도 협상하고 구매 조건 것도 그 하면서 거기서 계약을 해버린 거예요. 야, 이거는 그 업그레이드 시켜서 디지털 무역 가까워지는 거네요. 서로 직접 한국에 올 필요도 없는 거고 뭐 그렇습니다. 오파 때문에 나갈 필요도 없는 거고 예. 그런데 이 메타버스 공간은 우리가 지금 세계에서 1등을 차지하고 있거든요. 예. 이미 그 오징어 게임 같은 걸 통해서 우리나라의 문화 콘텐츠가 우수하다는 걸 알게 되었고 또 BTS 공연 같은 것들을 이제 전 세계 팬들이 메타버스 공간에서 볼수 있도록 해달라는 청구도 있고 그렇게 해서는 안 된다라는 또 반대도 일부 있고 합니다만은 현 상태로 갈 경우에 우리가 메타버스 공간의 표준 국가가 될 가능성이 굉장히 많습니다. 아 그렇구나. 이게 중요하지. 네, 거기에 올리는 그 동영상이나 화면에 그 픽셀을 얼마로 할 것인지, 사양을 어떻게 할 것인지, 압축률을 어떻게 할 것인지, 또 여기에 그 해킹 반지를 어떻게 할 것인지 이런 것을 우리가 만들면 지금 5G가 우리나라께 표준돼 있지 않습니까? 음. 그런 형태로 메타버스 공간에 대한민국이 표준될 수 있으면요, 계속해서 우리가 1등으로 나갈 수 있습니다. 그러네요. 그 저번에 문재인 정부가 5G 막 서둘렀던 이유 미국보다 예. 빨리 하려고 예. 국제 표준이 되기 때문에 그런 건데 메타버스는 특히 메타버스 무역 플랫폼 이런 거는 진짜 대한민국이 이걸 선도해 나가면 괜찮겠다 이런 생각이 그 경북 시골에 있는 군단위의 대장간에서 만드는 호미가 이 아마존에서 판매를 하니까 세계적으로 인기가 있어서 대박이 났거든요. 근데 이분은 수공업으로 대장간에서 직접 자기가 만들다 보니까 하루 생산에 한계가 있는 거예요. 그리고 죽어도 공장 생산을 안 해요. 그래서 문재인 대통령이 미국 방문할 때이 호미를 직접 여기서 사가지고 가서 대학관에 선물을 한 적이 있거든요. 예. 그럴 정도로 이 인터넷 쇼핑이 보편화되어 있는데 기존의 인터넷 쇼핑을 한 단계 뛰어넘는 게 바로 메타버스 쇼핑이거든요. 음. 특히나 우리나라가 지금 곳곳에서 시험을 하고 있는데요. 여의도 있는 더 현대 백화점 같은 경우에 한쪽에 디지털 그 개를 만들어가지고 그것을 사람들 체험하고 그 매장 곳곳에 디스플레이를 만들어서 선전을 하고 이런 것들을 하고 있고요. 동탄 롯데 백화점은 그 백화점 한 가운데 인공 그 폭포를 어, 어. 스크린을 만들어서 보게 하는 거예요. 네. 이게 제주도 있는 아르테 뮤지엄에서 했던 그걸 이제 그 전시해 놨는데 바로 그런 것이 한국이 만든 메타버스 쇼핑몰의 무역 플랫폼에서 볼수 있으면 그게 사람들이 엄청나게 모일 수밖에 없고 활성화될 수밖에 없다는 거죠. 네. 거기서 BTS 시청권도 살수 있고 한국 영화나 이런 것들도 볼수 있는 그런 형태로 이것을 문화하고 끼워 팔기 연계해서 가면 알겠습니다. 굉장히 큰 의미를 가지지 네. 않겠나 싶습니다. 그리고 이제 다뤄야 될 내용이 너무 많아서 예. 오늘 여기까지 그렇습니다. 그때 교육 대전환, 국토 대전환 할게 많아요. 그러니까 이게 우리가 돼서 나가는 게더 편하겠어. <웃음> 아 이거 그리고 언론들은 받아주지도 않고 예. 누군가는 정리를 해놔야 되잖아요. 그리고 이 와중에 또 이재명 후보는 산업 정책을 또 따로 발표를 했어요. 그래서 이것도 해야 되지. 또 오늘은 일자리 정책 발표했고요. 그리고 이미 이제 발표했는데 잘 국민들이 모르고 있는 게 지역 정책도 이미 다 발표를 해놨거든요. 이것도 어쨌든 한 번씩 다뤄야 되는데 시간이 너무 없어요. 네, 이재명 후보 쪽에다 항의를 할랍니다. <웃음> 너무 많이 발표하지 마. 예, 따라가기 예. 힘들어. <웃음> 이게 지금 <웃음> 참 그만큼 이재명 후보가 대통령 후보로서의 자격을 갖춘 사람이라고 생각이 들어요. 
고민한 결과물을 내놓는 거거든요. 근데 사람들이 관심이 없는 건 뭐. 이재명 후보 욕설이 관련해서는 이 다음 방송에 우리가 또 준비한 게 있거든요. 근데 실제로 그런 식으로 사실은 그 욕설 파일을 트는 게 폐륜이에요. 저는 맥락을 보면 이재명을 공격하는 것은 자신의 어머니를 폭행하고 욕설한 사람을 두드러는 것 똑같은 행위거든. 근데 그런 짓들을 하고 있는데 사실은 대선 후보라고 하는 사람이 나와갖고 한쪽에서는 K 무속이나 지금 전파하고 계시는 분이 계시고 한쪽에서는 어떻게 하면 나라를 지금 디지털로 바꾸고 대전환하고 각 분야의 뭔가를 확 바꿀 것이냐. 사실은 바꾸지 않으면 더 버리거든요. 그런 면에서 누구를 뽑을 것인가는 사실 정해져 있다 이렇게 보지만 그럼 또뭐 보고 뽑냐라고 물어보면 우리가 방송을 이렇게 하면 또 이런 것도 안 봐도 공영방송을 만들지도 않아 어쩌다는 건지 모르겠습니다. 자 어쨌건 지금 이야기가 준비되어 있는 거 반도 못했어요. 우리가 못 따라가 제가 웬만하면 <웃음> 시간을 좀 진행을 빨리 하려고 신설이를 자제를 했는데 예. 그러다 보니까 기침하시잖아요. 과부하가 걸리는 거야. 예, 따라가기 힘들어가지고 그러는데요. 그뭐저 국민들 입장에서는 행복한 고민이죠. 예. <웃음> 그리고 그만큼 이제 후보도 준비됐지만은 이 스텝진들이 캠프가 당이 준비됐다는 거지 않습니까? 네. 대한민국은 이제 더 이상 그 특정 대통령 혼자서 끌고 가신 나라가 아닙니다. 네. 그런 각 분야에 포진된 인재와 준비된 자원들이 어우러져야지 이게 국정 운영이 가능하기 때문에 그런 것을 확인하는 과정이 또한 대선 과정이 아닌가 싶습니다. 맞습니다. 자, 우리 위원장님이 이제 방송 끝날 말미에 네. 막 기침을 하면서 <웃음> 방송 오늘 그만하고 싶다 이렇게 시그널을 주셨기 때문에 <웃음> 죄송합니다. 예. 그 약속하셨잖아요. 방송 전에 방송 못 하겠으면 기침하시기로. <웃음> 자, 자, 정권 재창출을 위한 싱크탱크 269회 방송은 여기까지 마치고요. 위원장님은 수고하셨습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 여러분, 구독이요. 구독 좀 해주세요. 구독이요. 지금 즉시 <웃음> <웃음>